0: Bienvenidos, esto es la batea podcast.
1: Sí, en Jujuy, en Jujuy es bastante económica la empanada. Así ¿Sí? también tiene una ausencia de carne importante. Y claro, estamos hablando de camel y de última empanada, ya muchas cosas más comunes. <risa> Gusta,
0: ¿eh? ¿Vos sos salteño, Pancho? No, tucumano no. Ah, tucumano, no. ah bueno, perdón no, no, no,
2: no. Uh, Bueno, no, Habló el chaqueño, el chaqueño.
0: Era peor. Habló el chaqueño claro.
2: No, lo que más me enojo, ¿no? si me preguntan, soy cordobés No
0: Aparte ni siquiera la escucho ahora, pero Reporteña la, la
2: pregunta, eso La sí, pica tucumana es con los santiagueños, ¿no? No, a ver, yo creo que la pica La pica folclórica, la deportiva Sí es con los con los santiagueños La gastada. La pica me parece por ahí más este, genuina, yo por lo menos lo siento con los saldeños, pero... ¿Por las empanadas? No, para mí lo que tienes antes, que, a ver, creo que turísticamente la que está mejor, mejor parada, la que ha sabido aprovechar tu potencialidad turística y muy bien, y ellos están muy conscientes de eso. Entonces todo el tiempo te tiran en cara que Santa es una ciudad muy linda, lo cual es cierto, frente a Tucumán que urbanísticamente no es una maravilla. Pero vamos a decir todo. Pero, sí. pero eh, la mayoría de la, la, la gente del noroeste estudia, vive y ejerce en Tucumán porque tiene cuatro universidades, como en ese sentido la más desarrollada. Entonces los sea, han tenido tiempo
0: tirando. a Ortega también? Claro. <risa> Palito, están todos? Palito, Manuel... Krem.
2: Cruz ahora tenemos no. a Tuco Correa, Ezequiel Palacio, <risa> un Semillero, la el otra, talento.
0: La otra piba, eh, la que se casó con Iván Noble, ¿cómo es? Este, eh, Julieta. Julieta, claro. claro eh, sí, todo.
2: La saga de los hay? Ortega
0: el clan entero y hasta Luli. Bueno, Luli, pero este es Prima en realidad, ¿no?
2: Es Prima, sí, es Prima.
0: Sí, sí, no no sé si cuenta, pero casi ponele.
2: No, no, tenemos ahí un potencial escondido. Sí,
0: sí, sí. Este, yo soy del otro lado, yo soy del nor- nor-este. El noreste. Claro, sí, sí. Otra la norte ahí? grande, sí. Claro.
2: Pozo de la que
0: grande Que nos quisiera un, no, no un poquito más 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 acá. En un momento nos quisieron venderlo de norte grande, pero no, spoiler no no anduvo.
2: No, me parece que la historia de usted está mucho más conectada a con la Mediterránea y el país que a la del norte.
1: Sí, claro, muchísimo más. Che. Realmente parece más parecido al, 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 al... Y también, digamos, de Salta, que sabe capitalizar el paisaje jujeño Totalmente. y vender su hotelería. Una magia. Una sí, magia. Sí.
2: Pero es, a ver lo que pasa ahí con Salta, es que es una provincia profundamente conservadora. Yo creo que... Debe ser las más conservadoras del país. Entonces vos vas a Salta y todo tiene nombres, los Reyes Católicos, los Reyes Católicos de España. Ya desde que te enseñan que los Reyes Católicos son como los malos en esta historia. Entonces tiene a venir los Reyes Católicos, a venir a la Isabel a la Católica. Entonces por ahí me, me hace un poquito de ruido eso. Pero nada, no son más que nada folclore Pero
0: tienen web. Sí. El, único héroe, el único héroe que murió en combate
2: ¿No? Sí, creo que, que, creo que fue la que... figura más Fue albalala que... fue albalala balala sí,
1: Güemes Fue Güemes fue fue, Murió en combate, entonces entró Sí,
2: sí, sí Murió en un buen
1: momento <risa> Murió en un momento justo ahí cuando <risa> está, el, Como Rodrigo En un momento justo Como <risa> Rodrigo, <risa> cuando estaba ahí arriba Antes de la caída
0: Sí, claro, hay que saber morirse. Un buen momento por... por, por... Igual entró el club de los 27, ¿eh? creo que es un poquito más, más grande. Claro, a igual en, de en, esa
2: época, en esa época, ¿viste? un poquito más de los 27, sos como un... El abuelo.
0: Era presidente
2: de vuelta. Sí, ya con 30 los... años calificados los peces del infierno en esa
0: época. ¿ves? Bueno, acá estaba cerca, eran los infernales, ¿no? Siempre me imaginé ahí, eran, o sea... A un de, Bugos Rider, este, el Cuernito, todo, cuando decían ¿no? los infernales. Un, 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 un hijo en la medianoche,
3: ¿viste?
0: Claro, claro. Maina night, Soms. Perdón, eh, Tommy. No sé si lo dije, no creo que lo haya dicho hoy.
3: No, no, pero casi, palo,
1: palo y adentro. ¿Y por qué estamos hablando del norte? Porque hoy vamos a hablar de dioses nórdicos. Entonces todo tiene que ver con todo, acá. Todo es cuántico. Todo pero cuántico. ¿Cómo, ¿Cómo se conecta todo, viste? Por Ahora supuesto. Hay una diferencia muy grande entre nórdico y norteño, ¿no? Sí, pero bueno. Acá... Pero bueno. A, Tommy, Tommy es de zona norte y decimos que, que vive en Inglaterra, o sea que... Soy norteño, bajo
3: cualquier punto no, de vista, soy Tommy norteño.
4: no vive en Inglaterra.
3: Sí, como que no. La ah, zona norte de Inglaterra.
4: Ah, ah, Y medio nórdico también ahí, hace frío, así que ya está... Es al, lado... norte, ya está es al lado de Escandinavia, cuenta.
3: Sí, siempre hay un norte que, que, que está más norte que vos. No importa en dónde estés.
4: Acá decimos que siempre hay un sur más al sur, así que... Listo, lo mismo. Tan al sur que de repente se volvió a norte. Sí, está por ahí. Puedo ser, ser norteño y listo.
1: Y bueno, vamos a hablar de dioses nórdicos. Vamos a hablar del Thor del señor Jason Aaron. Que, que la verdad es un tema que está picante y, y viene a cuento a partir de la película. ¿Y por qué? Y me hago cargo, elegí... No hablar de la película y traer este cómic, o esta gran etapa de cómic a colación, porque me parece que si alguien viene consumiendo MCU y nunca leyó nada de Thor, puede realmente entrar a, a los cómics de Thor a partir de esta etapa y vincularla perfectamente con Thor Love and Thunder que se ha estrenado recientemente en cines algún comentario de la película vamos a hacer pero más que nada para vincularlo a esta etapa como ya pudieron haber escuchado tenemos una voz conocida por haber eh, participado en algún podcast de Comiqueando hablando de este mismo personaje hace muy poco y que es el señor Pancho Lobo te vuelvo, te, ahora sí te saludo. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Muchas gracias por, por el espacio, por la onda, para, para invitarme a participar con
1: ustedes. El... Gracias por venir. Y Pancho, ¿vendría a ser el especialista en Jason Aaron que vamos a tener hoy en la mesa?
0: Un, un este, perdón, un bocadillo nada más. Un fan de Game of Thrones dijo que tiene el apellido perfecto, ¿no? Para hablar del norte.
2: Sí, totalmente. <risa> cuando era chico me pesaba mucho este, el apellido Lobo, no me entiendo por qué, pero cuando, cuando empezó la fiebre, porque me mostró mucha gente y una banda con mi apellido, y me dicen, ¿sí? Te voy a Lobo. Y ya me di cuenta que. Es... Cotizaba saben bolsas, en, por lo menos en ese momento. ¿no?
1: Lobo del aire, sí. te podían decir cuando lobo eras chico. De...
0: Sí. También, también. Y si te, vi, te iba a venir la plata, uy, lo, lo, lo que iba a hacer directamente, no sé si le tocó alguna bueno, vez.
1: No, 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 no se... tuve la oportunidad.
4: Firmá como Pancho Rizador y listo. Claro. Sí, totalmente. <risa> El Lobo del
2: Norte. Totalmente, tenemos que <risa> capitalizar.
0: Hubo que explicarlo, sí, sí, sí. Eh, no, ¿No te pagó Russell, dice, este Krypton, ahora con la creación de Gary que que Gifen y demás?
2: No, no. Sigo no, no. <risa> en situación de laboral de relación de dependencia.
4: Y ¿Hay un, un campito ahí en algún reino? En, no. en, en, en alguna tierra ahí de Westeros, lo que sea. En el de, medio de las de garras, de algo.
0: de, Crasarnia, de Crasarnia tampoco, ¿no? no en de alguno de
4: los, de los diez reinos, algo así. Un un par de
2: hectáreas ahí en un Vanaheim algo eso. No, la única tierra que tengo es la que se me junta en los muebles ¿no?
0: <risa> ahora si sangrás tú no, no, no te regenerás ¿no? <risa> ¿no? eso le pasaba a otro lobo pero perdón yo tra-
3: soy la mesa sal de voy. los lobos sí. seguí Mariano porque no es
0: la hora es la hora
1: la realidad es que lo iba a presentar a él. Y el tipo se metió y empezó. Ya sabemos cómo es. Le no suma.
3: necesita presentación.
1: Si los programas quedan largos, echen la culpa a él, que hoy será nuestra mesa quien va a a tener el rol de especialista en Thor, básicamente. Esperá, si, si, si Diego es un eh, obertólogo, ¿cómo podemos llamarlo a él? ¿Un torólogo?
4: ¿Agardólogo? ¿Qué, ¿Qué sería?
1: Qué y un, lindo. un tor, torólogo sería como un proctólogo <risa> prácticamente. Sí, estaba pensando en ortólogo también, pero no, no suena tan bien.
0: <risa> no suena muy bien traducido, pero bueno. El... Eso es cuántico, ¿eh? ortólogo. Acá traigo una, <risa> es una... Es, una es en recto.
1: espiral, es en espiral, no sé si...
0: <risa> una buena anécdota, algo que no, no es muy conocido para mi grupo, mi reducido grupo de fans. Tengo en mi vitrina, en mi vitrina, vitrina una um, tupida colección de, de figuras de acción de, de Thor. Tanto así que cuando salió la primera película, en aquel momento, 2000, 2011, 2012, me, me habían hecho una nota para un sitio que hoy ya no existe, donde hicimos un repaso eh, sobre algunas sagas importantes de ese momento, previo al primer estreno. Así que bueno, venimos acompañando al dios del trueno hace, un, hace unas, unas
1: décadas. de la hora que...
0: Sí, sí, claro.
1: Y van a estar también hoy y en, este, y en esta mesa. Como siempre, el, el niño especialista en, en todo lo que es Marvel, señor Tommy Favero. O Lord Tommy Favero.
3: Eh, sir, eh, acá le decimos nosotros. Eh, ah, ¿no eh,
1: tenés sir? título? No,
3: no, no, todavía
1: no. Lo ganaste en batalla, Sir. te pegaron la espadita hombro a hombro. Eh, no tengo de, como la película de... de... Eso
3: de corazón de caballero viste que lo fanaba medio el título como que sí, sí, soy, soy este y no nada que ver bueno che, a, así lo igual tengo. los títulos se compran hay que pagarlos así que
4: podemos sí. hacer una vaquita para el título de Tommy
3: sí, sí si no te lo regalan sí eh, estaba pensando en hacer esa sí, de que compraste su un, lemita un... lo compró por ejemplo
0: claro puedes casarte si no puedes casarte con alguna princesa claro sí, fíjate no, máximo si es el reino ahora
3: me, me gustaría rechazo. hacer esa de que compras un parche de tierra en, en, en Irlanda en Gales pero o sea, tipo hacete sí,
4: viene... comprate tipo así la. Ziland- que ahí ese inglés que se compró una plataforma y fundó su propio reino y es el rey.
1: Claro, una de esas.
4: Sí, 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 está seis más,
1: seguro. Y bueno, t- está? también está Damián. Y no decía más nada, viste. Bueno. Y Damián. Ibar, <risa> acá estoy como la, la papa
4: en la empanada salteña.
1: Sí. De más.
3: <risa> <risa> no, mi entré, ¿eh?
1: para, no, viste, para, para rellenar, para caretear que no hay tanta carne, ¿viste?
3: Bueno igual preferible ser se papas que pasa de uva, ¿no?
2: No pasa, no que es un crimen de lesa
0: humanidad. Sí, por sí. favor. Porque no la leyenda el están permitidas, ¿no? No. La verdadera la verdadera grieta. Sí, totalmente.
4: <risa> ¿Y, y esa es más mesopotámica, no tipo entre realidad. No, mira, mendocina.
1: Es, pun... es Mendocina. Mendocina sí. más eh, claro, se sí, pone el uva sí. todo lo mendocino. Claro, por eso. Sí, bueno, le solo la uva. No, y acá claro, nada no.
4: de uvas, nada de vino, acá hidromiel nada más.
1: <risa> Hoy hidromiel ale. Eh, más eh, barilochense la, la cuestión gastronómica se puede decir en todo esto me imagino que vos estás sirviendo una copita de hidromiel. seguramente hay hay mucha fabricación en varias eh, de las de las ferias me, medievales que se pueden ver por por todo el país bueno a ver ¿quién quiere entrar a cómo llega Jason Aaron a escribir Thor y después yo empiezo con, el, con los primeros arcos pero ¿Cómo se encuentra Aaron con Thor? ¿En qué momento llega tanto de Marvel como de su carrera?
0: Podemos hacer una breve, si no, antes de pasarte la palabra, Pancho, de cómo venía Thor previo a Aaron, ¿no? Dale. Que venía de... De ahora, ¿hasta dónde podemos tirar para atrás? Después de haber estado un, un rato largo desaparecido en acción, después de los eventos de Dissemblet, Disassemblet, o sea, de cuando... disassemble Disassembled, gracias. <risa> Yo lo estoy corrigiendo, mirá. <risa> eh, cuando estuvo literalmente muerto por un Ragnarok, lo rescatas Trastinsky. otra otra palabra difícil, ah, por favor, Tommy, el... Stratis- no, no, es,
3: es Trasinqui, es Trasinqui Strasinqui,
0: Strasinqui. Strasinqui lo rescata de nuevo del, del mundo de los muertos, aunque los dioses nunca mueren del todo. Para un Ram bastante tibio, en mi, en mi opinión personal. Ya,
4: ya empezó polémico. ¿eh?
0: <risa> aunque, aunque muy popular. Eh, vuelve para la época de Planet Hall, vuelve para la época donde se comenzaban a a ver los los héroes de la, de la era heroica otra vez no la, la redundancia y es más o menos ahí en ese cierre en esa bisagra donde entran algunos guionistas más lo agarra Raúl entre otros si no me equivoco que
4: Fracción también
0: pasan pasa, pasan algunos gran mini, momento. algunos mini algunas mini saitas mini arcos hasta que quién entra el de la barba claro hasta que hace en 2012 hasta que... Te,
4: te tiro unas líneas de, de dónde venía Aaron en ese momento. Eh, la carrera que tenía Aaron antes era principalmente en, en el apartado de los mutantes había estado. Venía de Él se hizo más conocido eh, escribiendo la serie de Wolverine, que arranca con esa asada de Wolverine en el infierno. De ahí pasa Wolverine and the X-Men, que yo la contrarrecomiendo, recomiendo. Y andaba por ahí, de ahí es donde pasa a hacerse cargo de este personaje.
2: Sí, en el medio o sea, del laburo en Marvel, él que empieza en el 2007 con con un número unitario y que después agarra la la serie regular de Wolverine, mete también Ghost Rider, Hulk, Punisher Max. Yo creo que de de todo lo que vos has nombrado, antes de Thor, para mí lo mejor es Wolverine y los X-Men, pero lo más consagratorio hasta ese momento dentro de Marvel era el el grande Wolverine por por la duración y por ahí por, por las ideas que tuvieron peso en la, en la serie de X-Men, ¿no? que, que es un poco imposible de disociar Wolverine con el resto de los X-Men, y muchas sí, cosas que pasaron sí. en su serie repercutían en los títulos de grupo. Sí, fue eh, el escritor
4: de las sismas eh, Keith Sims, sí, sí. ¿cómo sí. sería? M-?
3: Ese, ese, ese me cuesta a mí, ¿eh? es, 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 es Es muy difícil, es muy difícil eso. Es el autor, es el autor el de La Sisma, Sisma
4: Mutante. Y algunas historias con el Fénix que son complicadísimas.
2: Claro, para ¿Algo? la Sisma que salen como la, la, las dos raíces esta, no como la, la, los dos lados de la grieta literal. O sea, Wolverine y los Eggman por un lado, que es esta idea de, de Wolverine como director de la escuela y que dice no hay que meter a los pendejos a, a que sean soldados, tienen que ir a la escuela, etcétera, Y por otro lado, la, la línea... Este, Scott Samerista que dice, no, acá estamos distinguiendo la grieta todos tenemos que estar en el frente de batalla y ahí como que se forman esto, estos dos grupos bien definidos
0: pero volamos a, volvamos al dios del trueno ¿cuál es su primer acercamiento? yo personalmente me encuentro, me, me había alejado un poquito de personaje, esto no se lo reconocí nunca a nadie, hasta que de repente me encontré con el primer número de God of Thunder donde esa alucinante etapa de, de Zack Rivick eh, como que anunciaba todo lo que iba a venir en, de ahí en adelante. Ese es su primer su primer aporte, ¿no? Punto, así de lleno el mundo
2: Sí, en noviembre del 2012 sale el primer número del, del Thor God of Thunder con los dibujos de, de David. ¿sabes? Está casi los 25 números que dura como este primer gran arco de lo que va a ser la gran saga de Jason Arno. Ah, como voy a decir, la decir, o sea, después leyéndolo todo te das cuenta que ahí el tipo ya siembra las semillas que van a estar presentes a lo largo de todo su laburo en el entorno a pesar que después a priori no ves como una asociación directa
0: sí sí que es un laburo a largo plazo y spoiler mini spoiler algo de algo de lo cual la película toma bastante no desde este primer de este primer número podemos decir que hay muchísimo hay algo, sí ya desde algo bastante
3: ya, de, desde es que el creo comienzo creo una de las cosas que hace Aaron que que nadie se esperaría, es que no solo agarra, agarra a Thor eh, sin experiencia con, con Thor, y lo primero que hace es inventarle un villano de la nada, porque me imagino como escritor diciendo, bueno, listo, voy a arrancar con esto, y arrancar con algo clásico, ¿no? Como para que la gente te, te, se cope un poco. Y no, el chabón no solo arranca con un villano completamente nuevo, inventado por él, sino que encima se narra una historia en tres tiempos distintos. Que no solo es algo que, que arranca en esto, sino que a lo largo de todos los runs que hace siempre va a estar jugando con esos idas y vueltas entre pasado, presente y futuro, entre estos tres tours eh, principales y y distintos entre sí, y y se la juega porque no no era la la primera opción para hacer una una serie así nueva.
4: Y trastoca un poco eso, porque muchos escritores lo que hacen es ir de menor a mayor en su primer arco, acá hace al revés, va de mayor
1: empieza desde desde bien alto, y no, no baja Vamos a a contar un poco de qué qué viene o cómo se organiza. Como bien dijo Pancho, hay unos primeros 25 números que conforman la primera serie. Porque en esta época Marvel era un, un reboot tras reboot. Y eventos cruzando cada una de las series. Es una época que en ese sentido es bastante compleja de leer pero una vez recopilada en TPV, en Omnibus, en Hardcover, etc se se anula un poco esa cuestión de las series es compleja de seguir en revistitas pero en libros es recontra fácil y hasta ahora hay compilaciones que meten series de más que hasta te incluyen parte de los eventos y se entiende completa sobre todo en la edición que está teniendo eh, Panini en España que salió ahora en varios libros y que la están terminando en su momento salió en OVNI y también en Estados Unidos está teniendo tratamiento de OVNI a esta altura. ¿Y cómo empieza? Con un título que es El Carnicero de los Dioses, y que es eh, con un arco, y que sigue con eh, la bomba de God Bomb, la bomba, no, no lo sé en, en castellano cómo es, y que tratan sobre la introducción de un nuevo villano que es muy interesante, que es Gore y que tendrá ya reflejo en la película, que es un un asesino de dioses un tipo que se, se hace de una espada que le, que le genera poderes, poderes que se parecen a los de los dioses pero por su, por su historia de vida los odia y quiere generar un genocidio de dioses un, perso, un villano recontra interesante que es nuevo que tal vez tenga alguna reminiscencia de, de algo que se hizo en la época de Jürgens pero que la verdad es que es mucho más oscuro y terrorífico, y que además, no sé si, si ustedes lo ven, para mí introduce alguna cosa de, de crítica social, crítica a las clases políticas, a las clases dirigentes.
0: Muy fuerte, muy fuerte. Un solo suena, un pensamiento, digo, muy fuerte el con, como concepto, digo, esto, ¿no? De, de, de bajar a tus dioses. Creo que lo que plantea Mariano va, va por ahí. O sea, no eh, esto suena casi a, a, a Nietzsche, pero digo, Dios está muerto, lo voy a matar, lo, lo, voy a asegurarme de que Dios está muerto porque lo, yo los lo voy, lo voy a matar a todos. Lo, y en este caso, llevado a, un, a una mitología, llevado un, a un mundo donde los dioses caminan literalmente entre, entre, entre nosotros, este, es mucho más, más sencillo de, de plasmarlo con esa, esa espada y ese diseño tan particular.
2: Yo lo que quiero por ahí destacar, un poco redondeando todo lo que vienen diciendo antes de la introducción de Mariano y, y cómo él cerró eso, y que creo, creo que ahora con la película eh, podemos apreciarlo en todas sus dimensiones. Primero que cuando Jason Aaron agarra la serie, por lo menos a mí me hacía un poco el ruido que, el, que un escritor, con la obra que él tenía, agarre una serie con el ecosistema como el Thor, esto como más de espada y hechicería, esta cosa de vikingos, etcétera. Uno ve, el, si ven y leyendo Jason Aaron, ¿qué te llama la atención? Scalp, que es este, una cosa súper urbana, eh, por ahí lo de Panic, o sea, como que no te da que el tipo puede o se va a mover muy cómodo en el registro de Thor. Sin embargo, bueno, sabemos cómo le va. Y después también parece que la cuestión del villano es, es un logro enorme lo que él consigue, porque bueno, acá Roberto, vos que sos especialista en Thor, corregime si me equivoco, pero yo, viendo así a grandes rasgos, no sé si desde el RAN de Simonson, con la creación de Malegy, hubo otro gran villano nuevo que tenga así ese peso importante dentro el único de la.
4: Que se... Me voy a meter acá eh, en el lugar de Bob. El único que se me ocurre es el de Fraction cuando crea Kul, cool, el hermano de
2: Odín. Uh-huh. Sí, pero no sé. Para mí, por lo menos, ¿no? No sé si tuvo el impacto de, de los otros. Eh, y después la cuestión de esto que. Y volviendo al laburo de Jason Hagan, como él, en un registro nuevo que después cuando vemos su obra en Conan se te pasa otro podcast pero digo vemos su obra en Conan él ya tenía un, un bagaje en lo que él es para el chicería. pero digo con un registro nuevo para él crea un villano que lo termina convirtiendo en muy poco tiempo en un clásico por lo menos dentro del universo de Thor y ahora con la película que eh, muy apoyado en la en la actuación de, de Christian Bale y qué sé yo me parece que eh, fue de 0 a 100 en muy poco tiempo, ¿no? Esto ser un clásico de la noche a la mañana no me parece un, un logro menor. Y también una cosa que está acá, Mariano, que ayudó mucho para mí en, en el impacto que tuvo Gor es el, el origen de Luis las motivaciones, es un tipo que cuando vos conoces su historia, y un poco que le das la razón, dices, capaz, bueno, no sé si andaría pasando a cuchillo a, to, a cuanto panteón se me cruza, pero un poco que lo entendés, que le querés dar un abrazo, le dije che, hablemos, ¿qué te está pasando? Eh... Estamos, okay, Salvando ¿no? la
0: diferencia, sí, sí, salvando la, la gran diferencia, es más o menos el que se vayan todos.
1: ¿no? Bueno, estamos en una época de justificación de villanos, y después es esto a lo que yo me quería referir. Es un poco el que se vayan todos, un que se vayan todos que, bueno, por ahí no, no es el contexto, pero acá la, la solución es matar, no es eh, volverse a Teo y punto, ¿no? De última... <risa>
0: claro que se basan todos pero entonces, <risa> con un tinte más de, de la toma de la bastilla, digamos Vamos yo lo saco
1: <risa> se
2: basan todos a la guillotina. pero capaz ah, más claro. profundo
4: todavía no solo piensan que es la primera vez que la revista la serie de Thor tiene la palabra Dios la palabra God en
1: el título Sí. y arranca queriendo matar a todos los dioses es tremendo es, en ese es sentido más es es un poco más nichiano y, y también lo que tenés es la cuestión y acá sí cabe cabe mencionarlo que por ahí desde una educación judeocristiana de tener un solo Dios hay otra comprensión de lo que es un panteón y y está ordenado de otra forma en las creencias o sea, la mayor parte de de occidente y parte oriente también es monoteísta y hay otro juego con los dioses en en esas mitologías son más falibles se parecen más a nosotros mucho más que el dios que el dios cristiano por supuesto entonces desde ese punto de vista me parece más fácil de criticar en lo que es la historia y es más más complejo de comprender para nosotros cuál es el rol de un dios y por eso nos podemos identificar en algún punto con este villano pero qué pasa después, cuando haces el traslado a que parece un, un dirigente político, porque en algún punto les hace las mismas críticas que parte de la sociedad a, lo, a la dirigencia política esa parte de la sociedad que está podrida que se acerca a la antipolítica que dice, la política no sirve para nada que no la entiende como transformadora y la termina justificando y hay un par de movimientos, y a mí me parece que es una época donde culturalmente se repite mucho esto de justificar un genocidio justificar un regicidio justificar... me parece que tiene mucho que ver con una época donde los villanos empiezan a a volverse más tridimensionales y como esto te podés llegar a terminar poniendo al lado del villano en forma hasta peligrosa que termina con una tomita de Capitolio, ¿no? (risa) (risa) Igual eso que
4: decís de la identificación Mariano también pasa que Aaron a estos dioses modernos que de, de todo de todo este contexto, les da un par de atributos que son más parecidos a los de las religiones monoteístas de, de, de la actualidad. Le da cosas parecidas a los dioses islámicos, cristianos, judíos, a, a este mismo dios que es similar entre todas las religiones. Tiene un poco de todo eso. Más adelante lo va a remarcar más en otras sagas. Quizás no tanto en esta, pero más adelante ¿Eh? sí.
0: Es algo con lo que Gaiman había jugado tanto en su novela American Gods como en. bueno, como en Sandman. Eh, Me parece que acá lo llevan un poco más allá. Y y bueno, también lo había hecho, no sé, Pérez, mucho, mucho menos eh, vuelo, ¿no? En en Warner Woman con los otros dioses eh, griegos y demás. O sea, el el hecho de tomar estas figuras ancestrales que que en algunos lugares de la Tierra realmente le, le rinden pletecía lo lo hace mucho más este, épico algo que después lo va a ir en un este, increscendo de sagas Yo creo que... pero sigamos, sigamos a ver qué, con, con, con qué sigue después
1: bueno, acá se va a introducir también otra cosa interesante además de, del villano y ya desde el principio que es mostrar tres momentos de la vida de Thor ¿Qué eso le... me parece, perdón, sí. pero, perdón. No, a mí eso me parece la verdad,
2: que sobre todo, como lo como decía Tomás en un principio, eh, ahí realmente se ve el oficio Jason Aaron como escritor, porque es increíble cómo él consigue escribir tres personajes que son del mismo personaje a la vez, pero totalmente, eh, es muy fácil identificar eh, y diferenciarnos entre ellos, cada uno tiene una persona perfectamente definida, también hay un gran laburo de, 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 de Sarah Lewis como, como co-creador, ¿no?, de, de, en el diseño gráfico de los personajes, pero yo la verdad que cuando lo leí la primera vez estaba sorprendido cómo a través de los diálogos él podía construir tres personajes que eran uno y a la vez eran este, tres distintos. Y creo sí, que a... también un poco muestra esto de, de, de la cuestión qué es lo que es ser un dios o qué es lo que es ser un divino porque al final, ¿qué es lo que vemos en Thor? Un dios lleno de fallas. Este, y los más simpáticos, ¿cuáles por lo menos a mí me pasaba? El que más me gustaba era o el pendejo quilombero que la pasaba de joda, borrachín pero muy cercano a su pueblo, este, tan cercano que, 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 que va de joda con su pueblo, o el, 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 el otro, el viejo Cascarrabia, que ya ha quedado solo, mutilado, pero que ha, y vive completamente amargado, pero que no se olvida de, de, nada, de, de, de la importancia del de, de rol protagónico que él tiene en la vida de los mortales. Por ahí el del medio es a mí, con el que menos me identifico,
3: lo siento como, como el más alejado, el menos humano, salvo en cosas puntuales.
0: El, el más tibio.
3: Sí, pero paradójicamente, y acá es donde lo quería enganchar con lo que estábamos hablando antes, eh, Aaron es muy inteligente porque el que el que menos, entre comillas, nos, nos, nos llama la atención es el Thor que ya conocemos, es el... Thor, el dios más heroico. Es el único de los tres que está haciendo cosas heroicas y que te lo muestra haciendo cosas heroicas. El, el primero es, es un quilombero. Es un quilombero y está ahí por, por, por la gloria, el honor, hacerse mierda, estar constantemente viendo cómo se hace La ironía en las, la las mujeres. La ironía no, y las le, mujeres. Le importa solo eso. Y, y si wey, se mueren un montón en batalla, y si venimos a esto, muchachos. entonces eh, un ahí día para uno, un poco. Un día para el otro. Lo y, mismo. Y, claro, y, y Gorr lo conoce a Thor en ese momento de su vida y, y es fantástico porque el, el, la queja de Gore con los dioses eh, acá está representado en Thor porque justamente ese Thor que no le importa nada más no le importa salvar vidas no le importa eh, ayudar a los demás no no él solo le importa el, 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 el ser dios y hacerse mierda con otros nada más que eso el, el Thor que nosotros conocemos el, el Thor del de, Thor avenger,
0: avenger ese avenger. es
3: el, el, el dios que en medio Eh, que por eso es el el personaje principal de la serie, porque ese es el que le pone el el punto final a a Gore y le le demuestra que, bueno, no todos los dioses son como él ve a los otros dioses. Que que incluso, eh, metiendo la película, la película lo hace, me parece que un poco mejor, este, este, con el contando el origen de Gore, eh, y eso, va un poquito más allá, porque él sí conoce a sus dioses y los ve que se desilusiona con lo que ve. Acá se desilusiona porque Thor le reconfirma lo que él cree, que ya está, es, es, no, no le importa nada, no, no son dioses en realidad, son, son gente con poder.
0: Eso reafirma mucho el refrán de nunca conozcas a tu ídolo, déjalo ahí siempre, que sean ídolos y nada más. Porque a sí. fin de cuentas son personas normales, y si los conoces te vas a dar cuenta que tienen la misma falsa que, que vos, probablemente, sí. o quizás, quizás más. Y aplica, los di- aplica un dios. Por ahí
2: lo interesante de, del dios de contemporáneo, el Thor Avenger, este, es eso que él tiene conciencia de lo cabeza que era cuando era pendejo y cómo trata, me parece a mí, de, este, de forma genuina, porque tiene un interés genuino en, en Midgar en este caso, de no, de, de, de no volverse o de, de, de alejarse de ese lugar de inmadurez este, violenta que tenía. Por eso a ver que el, el oro es digno y puede levantar el martillo, cosa que su versión joven no puede y vive frustrado por eso y que no encuentra qué es la dignidad. Que también me parece que va a ser un, un hilo conductor a través de todo el gran de, de Jason Haro, no el tema de qué es ser digno o qué, qué te califica como digno. Creo que es el número dos el primer arco de, de God of Thunder, que es muy sí. propio de Jason Haro, ese eh, que, que mete al personaje principal en situaciones cotidianas que no está peleando contra Galactus, por el estilo, está ayudando. Y yo... sí, un día en la vida de Thor, en la Tierra, y que va a avistar un preso que está por ser condenado a muerte, va a un convento donde las monjitas, obviamente, te prenden fuego, eh, haciendo las cosas, por ahí, menos épicas, menos divinas, pero con un impacto real, a diferencia de esos dioses que están en los grandes panteones, que es un poco lo que lo el que precio.
4: Sí, ese es el número justo del el 12, que también tiene otro agregado, es el número que es donde introduce a Ross Solomon, otro personaje secundario creación
2: de él. Y a Jane Foster, eh, el, el alcalde de Jane Foster, y hay una frase muy buena que dice Jane Foster cuando él se entera que está enferma, que dice, eh, no quiero pociones mágicas, no quiero dragones, eh, esto es un tema humano y yo lo voy a tratar como humano. Es un de enrostrada de... Nada, de, de, porque por ahí el aspecto divino no, no es la solución a las cosas.
4: Es genial como esa introducción tanto de Ross y sobre todo de Jane, queda era el pasar, porque Jane era un personaje que estaba medio olvidado en lo de las sagas anteriores, como los autores anteriores. Era un secundario que habían dejado muy atrás y acá lo ponen un número que como decía Pancho es eh, un número de situación cotidiana puede ser una escena más puedes seguir leyendo y eso te lo olvidas porque no contribuye en ese momento a la saga principal
2: que hay un diálogo simpático entre ellos viste pero son entre dos tres ellos, páginas, pero... páginas nada más sí, sí, sí. algo así y después gran. cobra el peso que bueno ya sabemos
0: no sí, gran gran oficio a mí me sorprende de todo esto como algo que bueno Bern o Giffen, algunos hacían con este juego clásico de de jugar con las dos, pun- dos puntas distintas del tiempo, Aaron redoble la apuesta y le pone 30. tres líneas de, de, de tiempo sin mezclarlas y bueno y manejando las tres en una sintonía increíble como bien ya dijeron
3: sí y incluso canta. dijimos dijimos para llegamos al número 12 y en el número 12, Gore ya terminó. En 11 números, el, 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 si vos con, enumerás lo que hizo Aaron para contar esta historia, solo lo liquida en 11 números. En 11 números tenés el origen el origen de Gore, los tres Thor, las, las nietas de Thor, eh, la Nihie Blade y la, la, la espada la remitada, con, con su origen de sí. Gore. Eh, la pelea entre, entre los tres Thor con Gore, pum, terminó. 11 números. Lo, lo traducís a la, ahora y es, es imposible. Es, eh, nadie en su vida haría el, el, el su villano de la nada así tan clásico y en 11 números ya, lo, ya liquidó, entre comillas, eh, la historia. Además que expande un montón el
2: concepto de, de, de Panteón Divino, porque normalmente Thor siempre era, bueno, el Panteón Nórdico, a veces interactuaba con los griegos, con él, por esa pica, por ahí el Panteón Egipcio. Pero en, en estos 11 números, como, como vos señalaste a mí, te plantea además esa... Lo que en la película es la ciudad de los dioses, que acá está en, en los cómics en la, en la, en la, en la, está la, metido en el medio. Y que la ciudad que de pan- potencia Claro, y te aparecen los, los panteones de un montón de, de, de razas este, espaciales que expande la- sí, Claro, te lo hace cósmico, te expande la frontera a unos niveles que, que no te entran en la cabeza. Acá quiero hacer una salvedad.
4: Esta idea viene de antes. Yo creo que aaron la toma de Greg Pack. Lo hace, no sé si se acuerdan cuando fue la saga Secret Invasion.
3: Sí, que estaban los dioses de, de los Skrull que, y todo eso. Que arma
4: el, el equipo de panteones para ir a luchar contra los dioses de los, los Dios Skrull.
3: De Krull, sí.
2: Yo creo ¿Hay, que hay, además, hace una,
4: esa expansión al
2: espacio. Es genial. Yo creo que además, Jason Aaron, hay como autor. Le, le interesa mucho el tema del politeísmo eh, en, en, en su en, en Ghost Rider, aparece un momento, capaz que no es directamente un panteón divino, pero aparece esta idea de que cada cultura tiene su Ghost Rider y que es una representación tanto estética como como la persona que en este caso pues, está encarnado en el espíritu de la venganza que tiene que ver con la cultura que a la cual pertenece entonces está el ghost rider vudú el ghost rider persa el ghost rider chino y de nuevo esta idea no de, de, de expandir el, el panteón esta cuestión de politeísmo aparece aparecen estos primeros 11 números
3: y con, con el final de Gore, con, con Gore ya pseudo eh, derrotado, ya lo dije antes, se, se terminan juntando los tres, los tres tors que, 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 estábamos viendo sus historias separadas, eh, los tres muy, muy re, sus historias relacionadas con, con Gore, eh, los terminan juntando, ahí, ahí es donde Rich la, la, la rompe, porque él y Svorcina, y, y el, el colorista, hacen un laburo que que La verdad, que en papel, en digital, en cualquier lado te lo quedas mirando y dices: No, no puede ser. Eh, algunos se quejan de las caras de Ribich, pero eh, a mí no pero me lo no, costumbre. Eh. Este acá, acá es sacar mejor laburo de Rich, de sí, sí.
4: sus pasos Marvel.
1: Acá no sucede sí. ese problema que se puede observar con las caras, por ejemplo, en Eternals. Acá realmente lo logra. Sin embargo, la historia de origen de Gore, contada no por Ribich, sino por el lápiz de Batch Guys. Es alucinante. Yo creo que los dibujantes fill En esta etapa de Jason Aaron... A partir de este momento y en adelante... Van a tener siempre muy muy buenos desempeños. Mejor que los fijos que la rompen totalmente... Pero los que hacen feeling Vienen a contar algo... Muchas veces, viste que los que completan... Uno dice, bueno... Este, este episodio que, de, de X-serie... ¿no? Que está dibujado por uno que no es el titular... Es filín, es de relleno, para decirlo en castellano. En este caso no ocurre. Los que vienen de suplentes juegan los partidos importantes para la historia. Y eso me parece que es una, car- una característica que nos va a acompañar durante toda la serie.
3: Sí, la, la edición, la edición en, en, todo el, en todo el run de, de, de Aaron, no solo en esta serie, en las demás, se caracteriza por eso. Está muy bien pensada y hay, hay números donde donde son historias que parecen que no tienen nada que ver y están hechas para que el dibujante principal tenga tiempo y no, aporta, aporta muchísimo y con dibujantes que parecen que están seleccionados específicamente para eh, dibujar esto. No es que agarran del montoncito, che, a ver quién no tiene trabajo, bueno, vos, eh, dale, ven, entra. No, no, está, está muy, muy bien y lo quería sí. decir para cerrar un poco... El, este en, primer en, arco, y, claro. Sí, que
2: eh, quiero reincidir en, en la importancia de, del dibujo y del color, porque, como bien decían, no, no, no es casual que esté Sara eh, en esta primera parte tiene esa formación claramente de los maestros renacentistas en lo que es la, la construcción de las anatomías. Entonces, eh, que por un lado el dibujo de lo anatómico le da... Eh, ese aspecto divino a las imágenes, ¿no? a las composiciones. Eh, hay, hay páginas que, decir, si no se está mirando una página de toro, a la capilla Sixtina por, por el despliegue, por el color. Y por otro lado, está como toda la atención, o la gran parte de la atención, a mi entender, puesta sobre la figura y los fondos no están tan laburados. Y esto me parece que hace a propósito, porque me parece que la atención la, la tiene todo el tiempo lo, los personajes, mientras que lo de atrás, esto es como esos paisajes alienígenas, fríos, muy, muy. Este, enfatizó por el color la paleta de colores es predominantemente fría que me parece que ayuda ¿no? a, a distanciar desde lo psicológico el, la el contacto con los personajes, para que vos lo sientas como todavía estos que son divinos, sí, sí. lejos de la humanidad. Sí. Re- eh.
0: reco- recordemos ahí un, un bocadito que Rivick ya había probado, se había probado con, con el mundo de Thor, con aquella miniserie de Loki,
2: claro. de hermanos
0: de sangre. Ah, ¿sí? Fue en el 2000, 2003, 2004, más o menos, unos años antes. Ahí creo que había demostrado todo esto. Eh, no recuerdo quién lo entintó, pero, pero ya había dado cátedra de que podía ponerse al hombro a Asgari y todo todo lo que implicaba
2: y la verdad que Ribic te le podemos discutir el tema de las caras o lo, pero es una discusión muy pequeña hace, es, un es, monstruo, es, un es un monstruo,
3: monstruo es un a, monstruo. Monstruo,
2: a mí este, se me hace que
4: eso que marcás, eso que marcas eh, Pancho de, de los fondos eh, que no tienen mucho detalle muchas veces es muy a propósito en estos dibujos ¿sabes? de Ribic está bu, busca ese efecto que vos mencionás que en, en sus Eternals no pasa de la misma manera. Acá, los fondos, ahí los fondos se notan descuidados, se notan hechos muy, mucho más rápido, más simplificados, no porque lo pide la historia, sino porque eh, no los quiso hacer, no le salieron, no tuvo tiempo. No sé. en, no, y... en este torneo no, es, está buscando eso a propósito.
2: Sí, sí, pienso pienso igual que vos. Y me parece que a, a la historia en general, a esta, el primer arco, y a todo el run de Jason Aaron, le hace muy bien... El, el cuidado que le dan a, a los dibujantes, los tiempos que le dan, porque hoy es una rareza, pero que un tipo te dibuje casi 25 números, después, no ahora de memoria no me acuerdo cuántos números te dibuja eh, Lauterman, después Mike del Mundo, o sea, que cada gran arco del Rantor tenga... Su identidad eh, gráfica ayuda un montón a, a construir ¿no? toda este, esta locomotora, este tren, donde cada vagón forma parte de una sola unidad, pero que a su vez digamos tiene su propia identidad, pero que forma parte de un todo. Y lo que decía Mariano, o sea, los suplentes que, que, que pela Jason Arden en su son Inger, de La Pastora, Simon Beasley. La verdad que con esos suplentes es un lujo, ¿no? tener como objetivo para pelear tres campeonatos. Fraser Irving. Por ahí, sí, sí. Lo han cuidado mucho. Ron Garney. Por ahí, Ron, Ron Garney parece ¿no? el más flojo. Dicenle, bueno, che, el, el, el flojo y es el Ron güey. Los... Ah, y ya, ya entramos,
4: ¿no? Y es sí, uno de los sí, mejores sí. trabajos de Ron Garney en muchísimo tiempo. Eso no es el Ron Garney de los 90. Está no, un par de niveles arriba todavía.
2: Lo que pasa es que dice, bueno, este, sale Sad y que entra Ron Garney. Buh, pero entra pero... Ron Garney. Me...
3: Para nada. Y encima, encima después de Ron Garney está Emma Lupachino, que también le tiraron la ayuda a Ron Garney, y lo de Emma Lupachino me gusta mucho más que lo de Ron Garney sí. pero, pero acá, acá cambiemos de arco y pasamos al siguiente arco de, de Thor. Ya, ya, ya nos presentó a Jane con cáncer, ya, ya está siendo ar- eh, mostrada a Ross Solomon en el departamento de medio ambiente de Shield. Pensando no ya futuro Lo que va a mostrar no. Sí, sí, sí sí eh, Aparte con una mezcla De, de Greenpeace con, con Bond Porque está ella sola Con su auto volador Y se mete abajo de la... Ojo,
4: igual que en este segundo arco no, no es que le da tanta bola a eso ¿eh? No,
3: no, no Por eso es todo a futuro Es todo a futuro Porque el siguiente El, el siguiente arco Ya arranca con, con Malekith Ah, eh, ok, ok Me parece que Estamos desordenándonos un poco
0: Sí, sí Y yo iba a, a preguntarte Tommy como nuestro especialista Presidente de Marveliano Uno. Si es que antes de mencionar un arco, eh, no, no se mete un poco acá la política editorial, ¿no? Metiendo algún evento, algo. Claro, para para ¿Sí? vamos
1: vamos por partes. Cuando ¿Tambú? cierra, sí, déjenme ordenar un poquito esto, ya están escabeados a puro ale, hidromiel y o sea, se van. Abriéndole la, la ER y sacando el hidromiel. Vos querés sacar.
4: El,
1: se, pasó, entrada, se pasó nueve, pa. nueve números de golpe, Tommy. Primero te comiste, ¿Cómo? Tommy, el, el número 12 que es clave. Claro,
3: ese es el que hablamos
1: de Jane con Cancer. Con, sí. con... Ese lo hablamos. Ese es clave y cómo rompe claro. la colección. Hay que marcarlo. Es en esta marca de edición también la división entre arcos, algo que hace a la cuestión. Y después tenemos el arco de Malekith, antes que el de eh, Ager.
3: Claro, pero, pero Rosolomon aparece en el 12 Sí. Y el pero departamento es... de Mediamente de Chile aparece en el 12 Por eso eso, eso es lo que va, va sí. a presentar a futuro
1: Pero va después Entonces tranqui Vamos de a poquito Vamos <risa> llevándolo Va es introduciendo como vos, cosas no conoce, pero Vos la metiste entera <risa> de una Vos ya estabas, ya
4: estabas mordiendo los choris Y Mariano estaba sacando la picada recién.
1: Claro, tal cual porque hay que, hay que darle ese gusto, porque realmente te vas llevando a poco. Vos porque ya te leíste todo, pero aquel que todavía no lo tiene, se va enterando un poquitito. Hace ese jueguito Claremont de, de mostrarte una cosita, un par de viñetas, un par de páginas. Y que por ahí no parece, parece algo que está de más y que más adelante cobra muchísima más importancia. Y ahora sí, después del Arco de Malekith, sí, gana Salomón Ross. Pero, el Arco de Malekith hay algo que tiene, que lo quiero remarcar, el de introductorio, porque después es el gran villano, ¿no? Pero, esto de el, la parte de rol, que arma, buenísimo es el rol, rol, rol.
2: En la aventura de Cargozo y dragones ¿eh? el elfo en el sí. arco gigante
0: el o... arco de Malek y, y acá corríjame alguno
2: es el señor de los anillos sí.
0: es un tanto una imposición editorial para acompañar lo que, el, lo que salía de sí. la, segunda, la segunda película que lo diga no sé Tom si era... sí. mirá, no sé, mirá lo que te voy a decir era... eh,
3: eh, se estaba preparando a hacer para la, la segunda película pero todavía no había salido y, y hay un detalle que es lo que marca el cambio de diseño de los elfos oscuros en, en todo este arco lo tiraron tipo, che, dale, vamos que se empieza, se empieza a mover la película, hay que tener algo de, 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 de mal y compañía, y los elfos oscuros tienen el diseño clásico de los elfos oscuros, punto. Los azules y ya. Muy poquito más adelante, ahí es donde viene, el, el más adelante en, en, en Marvel como, como editorial, eh, la bajada de línea de, che, eh, todo lo que sea igual poca, ¿eh? al MCU claro. va a tener que ser igual, y ahí es donde cambia el diseño de todos los elfos oscuros y aparece en el clásico de Thor 2 de la película, ese con la mascarita la mascarita con ojos sí. redondos después la empieza tibana. a meter, acá claro. le quiero
4: reconocer a Aaron, que hay, hay algo que hace muy bien, no solo acá sino que lo, lo hace más adelante y lo ha hecho en otros momentos, que es el hecho de jugar muy bien cuando le dicen, toma, esta es la pelota tenés que usar esto, estos botines y esta pelota, y dice ah bueno listo, no se queja y juega muy bien con eso. Este va a ser la primera vez cuando le está la bajada de bueno, che, trata de meter a Malekit. Hay que traerlo de vuelta a Malekit. Después lo vamos a ver y te lo, lo voy a marcar cuando pasemos eh, a esos momentos, pero acá, re bien.
0: Claro, y aparte no, después lo, lo, lo aprovecha full. A lo que hoy es que yo no, no sé alguna vez si podemos tener una, una entrevista con Aaron. No sé si estaba en su plan, en su, en su guía inicial cuando plantó el de de traer a ya, o de rescatarlo a Malikiza para una para este segundo arco. A eso ¿Hay una voy. tengo la
2: impresión que sí, porque como como ha dicho Mariano después como es el gran villano de todo. Entonces me parece va o a ser me imagino capaz que mirando por el tarro pero me parece poco probable que, que haya armado un arco tan grande una saga tan grande. Con un villano que se lo descolgaron de arriba.
3: ¿Vos ¿Ustedes piensan
4: que Aaron es un escritor planificador?
3: Sí, sí, sí. ¿Yo con? Sí, con, sí con... sin A mí sí, no me parece, sí. ¿eh? En, 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 depende del trabajo. Siente. Pero no, para mí depende del trabajo, porque porque hay muchas cosas que después las termino usando muy bien y, y no son casuales. Para mí la siente.
0: No sé si tan a largo plazo, ¿eh? Para mí es un planificador, pero pero un planificador acá, al mediano, al de corto y al mediano. Tira,
4: tira puntas sí. y en el medio la vas sintiendo. La historia claro, va para este lado y agarra. No es, no eso es,
0: para mí no es. Para mí. Eh,
4: no es, no es, no es, es más Claremont acá, me parece.
2: Sí, pero no es, no, no es Hickman. Es muy bueno el contraste ¿No con Hickman porque por la frialdad que tiene Hickman en, su, en sus historias. Claro. En un buen sentido lo digo. No a mí me gusta mucho Hickman, pero yo sí siento que son como historias frías, no como distantes, muy cerebrales. Y con Aaron me pasa esto: que estás colgado el alambrado, vamos, Thor, dale. <risa>
3: este. Pensemos
2: que Aaron es un gran defensor del método Marvel.
3: Totalmente. O
4: sea, por ahí también pobre, lo
3: que pobre le dieron a Rivich que no tiene idea de nada de cómics que no, no sé si lo saben pero Ribich no, no lee no tiene no, no tienen idea de nada de nada todo el lo que método, que le tienen que mandar le tienen que mandar todos con referencias de absolutamente todo porque se rehúsa a leer a los y ahí sí sí y aprenderse no no tiene idea no tiene idea
0: habla bien del oficio habla bien del oficio sea como sea del oficio de, de Aaron. Haya, le hayan sido asignado, le haya caído de como paracaídas a este, este elfo o lo haya pensado la verdad es que sea como sea lo aprovechó a full para lo que, todo lo que venía después no porque en ese momento tampoco podíamos vislumbrar lo que iba a pasar unos años después
3: yo
2: creo que ese por ahí es aspecto más planificador no sé si, como decíamos, nuestra ¿no? diferencia que Hitman, no sé si construye, ya sabe qué va a ser por los próximos no sé, cinco años o 50 números pero sí es un tipo que va mirando todo el tiempo para atrás y para los costados eh, ya, cuando, cuando entremos más en el arco de, el último arco y aparece toda esta cuestión de Roxxon, él toma conceptos sobre los cuales ya había escrito en, en otras colecciones. Roxxon aparece ya en primeros números de su Wolverine. No sé, parece que dentro de, de, de la continuidad de Marvel, podríamos decir así con muchísimas comillas, hay una especie de Aaron Burrs.
0: Aaron Bear, sí, sí, sí. sí.
2: Que él, eh, son espacios a los que él recurre siempre o no siempre, pero digamos, sí. se va armando su propia caja de herramientas. Sí, se acá se nota incluso con las cosas anteriores. este Y después en este, este algo puntual, la, la cuestión este de, de calabozo y dragones, además de guiño, de ¿no? O sea, que nos gusta, la, la espada y fichería como género, como Juego voz de Dragones, que en mi caso una gran pasión, juego desde los 15 de años. Es muy bueno el laburo, la, 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 la capacidad que tiene de expandir una vez más, como lo había hecho con los panteones cósmicos, ahora expande lo que es eh, la cuestión de los reinos, porque antes, un poco que te lo mencionaban, y vos sabés que los trolls, los gigantes, pero acá y de nuevo también con la ayuda de, de, de muy apoyo en su dibujante, definen las características, las personalidades, las arquitecturas, las ropas, las, las organizaciones políticas, entonces me parece como que le da mucha carne a lo que son los nueve reinos de Asgard. Acá, acá para, para Asgard,
3: que... A la, Lo que nosotros estamos hablando de la campaña de D&D, de, 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 de Dungeons and Dragons. Sí. El eh, World building que hace sobre eso. Claro.
4: ¿no? Sí, Hace algo que no, no todos los autores tuvieron la pericia de hacerlo, de salir a explorar los nueve reinos. En este momento nueve
3: Sí, sí, acá, acá para, para los que no lo No, 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 no leyeron, eh, lo que hace Lo que Aaron es presentar un montón de héroes de cada reino. Eh, el x empieza a ser quilombo. y y empieza a. sale, te te muestran la salida de la cárcel de de él, eh, cómo escapa, también en una cárcel en en Neffelheim, todo todo muy muy épico, y y te lo empieza a mostrar como el el nuevo villano, y para. Hacer, hacerle frente a esta a esta villanía de Malekith arman esta liga de los reinos eh, con cada miembro eh, la comunidad del anillo pero cada miembro de, de, de cada un reino. miembro de cada reino un Dale.
2: representante de cada reino y que también porque además tiene sus picas o sea, como el folclore de ellos como no ojo con el elfo oscuro que te, te va a cagar mientras sí, la pica niños.
4: entre elfos oscuros y elfos de luz
2: elfos de luz los enanos con los trolls con los gigantes los, ena-
4: los enanos que no confían en los elfos claro eh, eh, Habría... hay muchas cosas del ser de los Anillos
2: claro
3: hay habría, in- que pre-
2: legolas, ahí.
0: habría que preguntar bien ahí ¿quién, qué reino le ponía pasas a la empanada y cuál le ponía papas <risa> <risa> de, de
3: Pero... las pasas los trolls seguro <risa> Se
0: eso,
4: lo, lo que decía antes de que vieron cuando hace poco eh, un par de gobernadores de las provincias del norte quisieron hacer el gran norte eso que mencionábamos bueno sí. es la liga claro. de los
0: reinos eso. claro claro va por ahí claro.
4: va por ahí eh, hay otra cosa acá que también que Aaron le da contexto, les da características a todos. Eso que mencionaba Tommy, eh, les, les arma su pequeño mundo a cada uno de los reinos. Vos, vos que sos el torólogo, ¿hay otros autores que se hayan animado a hacer estas exploraciones? Porque de lo que recuerdo haber leído de diferentes etapas de Thor, muchos otros van, más que a, a otros reinos, van a algunos personajes de los otros reinos. Como que cada, claro. per, cada reino tiene algún personaje característico que los han tomado, pero... Ir a explorarlos, no hasta me acuerdo donde, mucho. Sí, hasta, donde recuerdo, más, ¿no?
0: hasta donde recuerdo, quizás no sé si vas mucho más atrás. Aaron es el primero que, que juega con todo eso, que se mete de lleno a, a darle una personalidad, un, un, un héroe, un, una identidad potente y dedicarle páginas y páginas. Que, sí, y que las historias
2: transcurran en esos reinos y no sea siempre lo mismo. No, incluso claro. que se articulen entre ellos, porque eh, antes como que estaban, que los mencionaban, pero medio como que cada reino estaba en la suya, salvo quizás por, no sé, alguna invasión de gigante, la típica. Pero acá, desde la política de, de Agar, que sí. creo que la esposa de un grupo de Frigo, Freya, que dice, che, Freya, que Freya, Freya, Constrón, es, ¿no? nos tenemos que sentar todos, tenemos que hacer esta liga, que tiene esta especie de senado de donde todos tienen sus representantes. O sea, también hay una construcción de cómo es la política.
4: Y la historia arranca porque los elfos oscuros invaden el reino de los elfos de luz. Eh, los Svartalfheim invade Alfheim. Que eso antes todas las historias eran esos reinos en relación a Asgard. No había relaciones entre ellos, como decís. Sí, sí.
3: Y acá, y acá hay otra cosa que hace muy inteligente muy inteligente Aaron Es que Malekith no se transforma en, un, en el típico villano O sea, sí es un típico villano en que es malo En que todo lo que hace no tiene para nosotros una explicación lógica Y la vuelta de tuerca eh, para, para el final de este arquito Para ir avanzando un poco porque nos quedamos en esto eh, es, es mostrar que los planes de, de Malekith Terminan dando resultado gracias al mismo Thor tipo que todo lo que, lo que hizo Thor para evitar que Malekith gana eh, era lo que Malekis contaba que hiciera y, y termina ganando gracias a Thor Entonces hasta la corre a Thor Del típico héroe que a golpe Solucionó es que, todo y gano Ese es le, el gran logro Es una historia donde Thor
4: pierde no, El villano vence En este arco sí, además, si lo hubiera dejado sino, Lo podría haber dejado en termina y listo A mí incluso cuando seguís leyendo Me da la sensación de que Todo este segundo arco de Aaron podría ser un arco intermedio, que no tuviera consecuencias, excepto porque hace, lo hace
2: ganar a Malekit. Sí, yo creo que además, viniendo de lo que es el arco previo, que tiene esa contundencia tan grande, como vos decís, este arco tranquilamente podría ser un paréntesis, eh, porque además hasta el tono es mucho más light. Eh, pero bueno, después vemos que acá planta lo que va a ser eh, su gran cosecha con con la Guerra de los Reinos.
0: Claro, Cate, acá de vuelta, en ese momento no sabía que estaba leyendo algo que, que, que después iba a reutilizar unos años de, de vuelta de, después, no teníamos Co- esa, esa visión vos, en ese momento
4: eh, Pancho Ferris. Eh, vos que <ríe> que manejabas de idea y todo eso. Es como que empezaste una campaña y terminaste siguiéndola durante 10 años, ¿no?
2: Claro. ¿no? Tú, para, eh, para mí era eso, digamos, o sea, para mí era como un, un, una aventura corta, ¿viste? Cuando nos juntábamos todos los juegos a la mesa y decís, bueno, hacemos una cosita corta por el fin de semana y se termina convirtiendo en una campaña de 10 años. Y Algo ser... que dura un par
4: de horas, que mañana hay que despertar temprano, no. Toda sí. la noche, durante semanas.
2: Durante años. Y como decía, este, tomar la cuestión y, y manteniendo los términos de Calabozo, la cuestión del villano está muy bien construido porque normalmente mal Siempre esta onda caótico maligno, ¿no? Hablando de alineamiento y de... Ideas. Pero acá te demuestra que sí, es un zafado que caga propio y ajeno, sí, sin ningún escrúpulo. Pero no es porque sí, porque está loquito. El tipo, el tipo realmente tiene un plan de ajedrecista del mal. Esa prueba de bala y que... Normalmente en lo que sucede en las grandes historias clásicas de espada y de hechicería, donde los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, aquel malo le, le gana al bueno y deja el escenario servido para lo que él venía preparando, que después se desarrolla con los arcos posteriores.
4: Y es un mal equipo muchísimo mejor que el de Dark War, que el de, vez, de, de el, octavo, el noveno doctor, sí, que, sí. el noveno doctor ¿Algún? juez Ojalá hubiera hecho un villano
2: así. Es súper genérico y podría ser un, un elfo oscuro, podría ser un extraterrestre. O sea, el, el Malekith de la película podría ser cualquier cosa porque a la vez es nada. Bueno,
0: bueno de, esa y... película, de esa película no, hablamos, no, no, sí, 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 no, es no hablamos. Seguramente
4: pensaron, agarremos un villano genérico de Thor. ¿Qué tenemos, Malekith? Ah, bueno, sí, eso nunca se hizo nada interesante con este
2: personaje.
3: Es que no, no se ha no hecho porque estaba saliendo recién en, en el momento lo de, lo de, lo de Aaron. Por eso no había. El Difícil
2: debe ser ahora para los productores del MCU decir, che, ¿cómo sacamos flotes? Mira el material que tenemos para hacer. Con claro, si hacemos la, mo- la guerra de los reinos. Los sí. Pero no tenemos a Malek bueno, y no tenemos un par de reinos, los
4: hicimos mierda. Sí, sí, sí. <risa> Somos
2: bueno, como Nules cuando lo ven, juega Messi después. Y mira la que dejamos
0: <risa> <risa> El
2: técnico de las inferiores de River que no lo, no lo aceptó.
0: Por es petiso, no eso? Bien que ese. no le pagó el tratamiento claro
1: ese mismo y ahora sí le vamos a darle gusto a Tommy viene el primer arco donde se involucra al villano que es Roxon. y otra vez el... para, para
3: ahora te cago y te freno yo Tomás <risa> que
1: querés meter el filín
3: Quiero meter el filín, sí, sí, sí. Acá está el número 18, el, el, el número 17 termina con, con Malekith siendo rey. El número 18 es un filín, pero con un filín con Das Past. Que tremendo. Tengo, tremendo número con Das pastoras que dibujó los, la, la casta de los metabarones con Jorodowski. Que, t- que tiene un, un laburo tremendo. Y, y, y teme, una, una historia súper, súper cortita de, del joven Thor, como si... Como si nos hubiéramos olvidado de que, de que estaba ese personaje. Eh, es una, una, un flashback de una historia de Thor joven, todo quilombero, con, con un dragón. Que está buenísimo. fundamentalmente como quedó la historia, además. Sí, sí, sí. O, otra de esas que, que Thor gana, pero no gana y, y te Sí. Mal. Y,
2: no claro, es una aventura simple. No, y, y todo, desde el principio, tío tres cuartas partes de la historia es todo risa, chiste, aventura cabeza. Y las últimas páginas son un desgarro hermoso, pero si la puta va. Eso es el, habla del oficio del, de Jason Aaron, ¿no? De cómo maneja la, los registros. Y Como bueno, las pastoras que te pinta la cara, literalmente.
4: Aventura Cabeza es algo que le encanta Aaron y no se quedó en esa.
2: No, 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 pero eso es lo que yo miro, cómo pasa de, de un registro bien cabeza a unas cosas sensibles, intimistas. Este, me parece que es una habilidad que, que no cualquiera se maneja.
1: Y bien, y ahora sí. El, ese es el número 18 de la serie y el último arco hasta que terminan estos primeros 25 números los va a ocupar los últimos días de Midgar donde se mete la cuestión ambiental el poder económico y una el nueva verdadero poder, ¿sí? claro el verdadero poder y una criatura mitológica en el medio otra más y la verdad es que está muy bueno a mí acá me gusta un poquito menos el dibujo. Me parece que pierde un poco de fuerza en relación a los primeros dos arcos. Pero bueno, es, es un detalle en algún punto. Este Y construye hacia adelante un montón. Y otra historia en la que parece tener una victoria agridulce. O por lo menos para mí.
2: Un poco el agridulce y el sabor de todo el de todo el, el, el run de, de Jason Allen. ¿no? Yo creo que en esta parte... Eh, él es mucho menos sutil con la bajada de línea que, que en el primer arco, porque acá de frente te dice, que, bueno, la cuestión del ecologismo es evidente, pero no es como una cosa aislada la cuestión del ecologismo, viene de la mano de este como capitalismo depredador salvaje, donde hoy me parece que, que el, el villano este Dario Hager es súper fácil de identificar con, no sé, estoy pensando en los Elon Musk, en los Jeff Bezos, esos tipos que tienen una escala de, de, de riqueza y de influencia en el mundo que podríamos decir prácticamente de carácter divino porque se mueven a su voluntad con total impunidad. Y acá él me y, parece que... Es un que villano muy que muy parece... mucho más Se lo político. presenta
4: re simple. Parece sí. un villano de, de cómic de los 70, 60 más que nada. Así como lo presenta. Y nada que ver.
2: Tiene un montón Oye. de capas. Y como decimos también, por ahí más más eh, camuflado, pero está el mensaje. Aparece Rockson, que es esta, esta mega corporación que Jen Wolven, que la habían presentado, que tiene esta especie de grupo parapolicial que se mete en países a
0: desestabilizar gobiernos. Eh.
2: Pero
4: viene no tiene... mucho más atrás, Rockson, ¿eh? No, viene... ¿O
2: no o me estoy
4: equivocando, Tommy?
0: Como, como cabecera y como empresario, siempre me, me recordó, salvando las grandes distancias, a... A Mac Shrek, ese, ese villano de, de corporación de, de Batman Returns, de la segunda, sí. que era inescrupuloso y bueno. Y también al, al, al luto, el primer luto de The Wire, inspirado en, en Donald Trump.
3: Eh, Rockson, sí, Rockson es muy vieja, es muy vieja. Eh, Desde es 70, de
0: los
3: 70, ¿no? Eh, sí, es del 74, mira. de Engelhardt y Usima en Capitán América. Usima. Sí, claro, bien.
4: sí. Tiene todo el sentido que sea de Englehart. Sí, sí, eh, es, es, intenta emular a la petrolera eso. norteamericana Exxon Valdez claro. no, no, con muy pocas sutilezas sí. en su concepción
3: Sí, y lo que tiene lo que tiene Darío el Darío Ager es que ta, te lo muestra como salvo que se transforma en Minotauro eh, con un tipo normal, entre comillas que, que solo tiene, tiene guita y no lo oh, derrota tío. Thor físicamente sino que con abogados y algo que decís, no, no puede ser y Ay. sí
2: y que marca la agenda política hasta de, de, de los propios reinos, porque toda la estabilización política que termina en una guerra es por las rumplas de él con, con Maley.
4: A ver, Mar, Mar, Mariano, acá. Eh, ayer le mete una orden de restricción a Thor. ¿Qué tenés o sea, parecido
2: decir
4: de eso? Una <risa>
1: todo, sí, esto... Eh, espejismo, esos eso fos artificiales de lo que es la, la abogacía... No, no, no nada, juegue, siga, siga, es divertido digamos, nada más no, no tiene la mayor seriedad es un poco esto de jugar con, como decía Pancho, el verdadero poder, cuáles son los poderes que se ponen en juego, cómo son las reglas en Midgar, porque también eso es un poquito cómo se le fue yendo la tierra de las manos a Thor, porque si elogiábamos en algún momento ese recorrido que hace por nuestro planeta Thor en el número 12, acá le da otra mirada de lo que es la tierra, ¿Y cómo la estamos destruyendo y por qué la estamos destruyendo? Bueno, me parece que tiene que ver con ese tipo de de ideas. El el, el recurso legal es tonto, es una broma prácticamente. Yo creo que el eh, tema de
2: de, de cómo estamos destruyendo el planeta ha cobrado mucha fuerza eh, con la discusión post-pandemia y, digamos el origen de la pandemia, ¿no? toda la discusión se ha planteado por el consumo de carne, el consumo de carne animal. Yo creo que ahora, releyendo estos números, me parece que tiene una vuelta de tuerca que quizás en ese momento
0: no, no 2013 o 2014 es. cuando escribe esto 2013 o 2014 este, ¿no? sí, uh-huh. correcto
4: hay algo bueno que no estamos diciendo está bien lo que decía Mariana es el, el juego este entre contrastar las leyes de Midgar con las leyes de Asgard que conoce Thor eso lo hace muy bien Aaron y nos estamos olvidando de la otra historia en paralelo porque esta de Last Days ...of Midgard, las últimos días de Midgard... Eh, ...no es una historia, sino que son dos... ...que son totalmente paralelas... ...una en el presente y otra con el viejo Thor... ...del futuro... Del, ...me encanta como usa el eones... ...en el futuro... No te dice años, miles, millones. Acá lo usa bien. El reverendo hijo de su madre de Aaron a causa. Perfecto la palabra de Eones. Le puedo tener los avances de un millón de años atrás, pero bueno, no, no quiero enojármelo. No
1: todavía. <risa> ya en algún momento va a llegar. Y este arco, sí, claro, juega en dos tiempos. Algo que, que viene haciendo desde el comienzo Jason Aaron. Y en el otro tiempo, me parece que es eh, muy interesante en términos de lo que siempre fue la colección de Thor, que es constructora del universo cósmico de Marvel. Si los Cuatro Fantásticos generan un montón de elementos de lo que es la construcción de de Marvel desde sus comienzos, desde ese tándem encabezado por Jack Kirby y secundado por Stan Lee, lo que tenemos en, en Thor es la creación del universo cósmico tal cual lo conocemos y acá vuelve a repetir esa presencia muy, muy interesante, que juega en, en, en estos dos tiempos y que nos cuenta el verdadero fin de los tiempos y el verdadero fin de Midgar en algún punto. ¿Pasamos? No, sí. Espera, no, sí. unas cositas que...
2: Sí. No, quería destacar esto que está diciendo Mariano con lo que vos justamente había dicho atrás, con la cuestión esta de lo que es el universo cósmico, la expansión del universo, y la cuestión del tiempo, cuando le dice un error entre el Star viejo dice, eones en el futuro... Me parece que lo que hace es reforzarte con eso la escala de poder del tipo que trasciende en el tiempo a todo. La magnitud de los la magnitud de los de la, 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 Sí, el poder que él tiene. El, la escala
4: temporal ahí
2: es sobrepasada
4: a lo que podemos conseguir. Exact- es más, es,
3: lentidad, digamos. es tan inteligente que te muestra que, que Thor del presente está tratando de evitar que la Tierra sea consumida por, por Roxxon y en, cuando juegan el futuro, te muestra la tierra que ya está consumida. Sí. Y, y, y indirectamente te dice, che, pero pará, entonces el Thor en el presente pierde. Y bueno, hasta verdad, los dos TOR juegan lo mismo, están los dos evitando que se destruya sí. la tierra, porque el que sí. amenaza al Tor del futuro es no, nada más y nada menos que Galactus.
4: A mí me encanta el Tor del futuro, esa, esa cuestión de fracasado, de ligando con eh, todo lo que hizo mal, todo eh, arrepentido. Mutilado, eh, viste, es el,
2: la biblia de Bien
4: choto, bien que es muy parecido al a Odín de otros autores y del propio Aaron no 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 por casualidad hay otra cosa aquí, que t- tiene que ver bueno no mencionamos primero unos, secund- unos personajes secundarios que meten en el futuro que son las nietas del trueno que ya lo había metido niet- en el arco de Gor
0: grandes las personajes las nietas con ese y ese tiburón cósmico también <risa> se acompaña las
4: nietas son buenísimas que las va a seguir usando y hay algo que quería destacar también que antes les decía cómo usó Aaron a Malekith como personaje por por un poco quizás por mandato editorial piensen que esta saga los últimos días de Midgard se enmarca en el Road to el camino a Secret Wars muchas otras series para este momento están sacando eh, bajo el, el sello de Last Days, sagas de sus personajes en los últimos días yendo a Secret Wars, que era el final del universo.
1: Pero pará, primero tenemos otro evento. No, ¿O había sí, eventos sí, todos sí, los sí, días en Marvel?
0: No, no, te sí, decía, había. Había, había, había. Había, ¿no? ¿no? Nos había. estamos pasando un evento importantísimo para la mitología. Ahora, sí, Tommy...
4: No, no, ahora, ahora Tommy lo va a decir, pero bueno. Pero él agarra esa idea y la, la, la da vuelta. Ya estamos en los Last Days, en los últimos días de la Tierra... Eh, y aprovecha para to, toma esa idea y inventa esta sala. igual falta falta para hacer el nuevo
2: a mí me parece muy bueno lo que había mencionado Tommy lo de, el Thor presente luchando contra la destrucción del planeta y el Thor del futuro donde vemos que el planeta ha sido completamente devastado cómo visualmente está representado y de nuevo es una enrostrada sobre el daño ecológico en el planeta porque el Galáctico con el que pelea el Thor del futuro parece una fábrica viviente hecha humo por todos lados parece una especie como de no sé, constructivo gigante, eh, en Omega Supreme de la
3: contaminación. Ajá,
2: gran gran, gran
3: paradigma. Sí, y, y encima, que es muy gracioso que, que, que hasta Galactus lo dice: ya, esta tierra la, me la quiero comer solo por la bronca, porque, porque fue apretito, la única que no, no, no me importa <risa> nada, no me va a llenar. No, esto no, me va igual. A, no hay nada de vida en este pedazo de barro flotando, pero pero me lo quiero llevar porque es el único que evitó okay. que se. Está igual de cabrón que Thor ahí, Galactus. Claro, está todo, de verdad, ya, ya no importa nada. Pero bueno, eh, termina casi este este en el número 23, este arco de. Um... De... No, no, miento, el número 24 dura el, el, el arco con. Ya cambia de dibujante, parece Alessio, que es argentino. Eh, y, y, y tiene como este, este término de epílogo donde lo, los dioses se van, se van de la tierra. Ya Shane ya la eligen como representante de Midgar en el Congreso de los Reinos, donde, donde se iban a discutir todos estos temas. Midgar tiene el representante eh, propio y, y, y lo deja Dario Agar con, con un casi victorioso. Oso, eh, y y con, una, con una posición bastante eh, Por encima de, de Thor Y el, el número 25 Que es el último eh, Acá es donde eh, La, la primera pe...
4: mudanza Algo que después le gusta Mudar a los dioses Sacar claro, Mover, mover <risa> a, <risa> Acá la, es la primera Y de paso se saca encima Esto que nos había quedado Desde la época Merencia, de Broxon, Que es la ciudad de Broxon A Thor
1: la a, a, de a Garth,
4: suma, eh, Flotando sobre Broxon, Broxon.
1: está bien? Sí, igual está bueno como lo lo mete a la historia y después cómo refleja esto mismo en la película, este juego de cómo eh, muestra la la rebelión del pueblo, la la vida de, de cuando hay un problema y cómo salta el pueblo para, para defender eh, el propio Terruño, me parece que, que está que está más que bueno.
3: Y acá es donde en el último número, en una escena en el, en el futuro, las, las nietas están leyendo la, la biblioteca de, de las historias de Thor, y, y es el, la primera aparición, el primer cameíto de, de Mighty Thor, la eh, Thor por Jane Foster eh, con un par de, de, de historias chiquitas y como para terminar que es algo que siempre hizo te, termina siendo siempre Aaron al, en el final de sus runs con, con invitados artistas eh, está Beasley acá en una, en una historia que también está buenísima del, del
4: joven Thor como no
3: podía ser de otra manera claro para...
4: no le queda mejor otro personaje eh, a Beasley
3: y Y la verdad que que, que está buenísimo. Y ahora ahora llega el evento eh, importantísimo de Aaron, escrito por Aaron, eh, el pecado original, Original Sin. Que eh, es un... eh, La verdad que... Habiéndolo leído de vuelta para preparar el programa, no estaba tan mal. A mí la, la verdad que me, me, me pareció simpático. Tiene, tiene muchas cosas que, que, que están buenas, pero está esta cosita del pecado original de cada personaje eh, que lo quiere vender como una super mega revelación. Y, y bueno, y como es un evento de Jason Aaron, obviamente iba a afectar muchísimo eh, al personaje de... Pero... Donde
4: más importa el centor Sí, sí sí. Hay pecados. sí, sí. No hay un pecado, ver, sino dos importantes.
0: Igual, recordemos que en ese momento, nunca, para resumir un evento que se pudo haber contado quizás en un mail, o en una línea de un mail, el gran efecto que tiene es que Thor deja de ser digno, básicamente, por algo que un Nick Fury, Fury le, susurra. le susurra y que los lectores nunca sabemos hasta y, bastante y, después hasta casi el sí, final como, cuántos como tres cuatro años después o sea en ese momento y hasta
4: bueno hasta cuando lleguemos hasta que la serie de A All.
0: sí por lo menos cuatro años después estuvimos eh, sí. eh, apostando y tratando de ver qué era lo que le había dicho al, al oído para que él pierda, 15 la números después. Que, que pierda la confianza que pierda la, la autoestima que pierda el, el, el eh, la fe en sí mismo y, y deje de ser eh, digno.
3: Y el, y el otro pecado es que aparece un personaje acá en, en, la, en la política de la, de la empresa, eh, regalado, cedido por Neil Gaiman, eh, después de un lindo. Ah, lindo <risa> todo, eh, Toda entra, la claro, entra Ángela. Angela, eh, como parte nueva del, del. Como Asgardiana. que en sí. realidad
4: ya, ya había entrado en el evento anterior, el evento de Bendis, este Age of Ultron. Claro. Y acá es la primera, la primera vez que se la
3: usa. Sí, y te te cuentan que es una hermana de una hermana de Thor, de Odín y Freya tienen un montón de hijos por todos lados. Y y hasta hasta Aaron después se vuelve a meter más quilombo con los hijos. Sí, hace más ruido con eso. Pero Pero bueno, no solo que aparece
4: Ángela, sino que aparece todo un reino nuevo que no estaba. En los, sí, en los sí, papeles
2: del décimo rey. Ángela, claro, recordemos
0: un personaje que, que había creado Gaiman para para Spawn. Muchos años antes, y que a raíz de un litigio legal que si no, nos ponemos a meter, vamos a perder un par de horas. Eh, que bueno, termina.
4: Pero para el que lo busque, busque está. McFarlane, sí. hay eh, Miracleman hay de todo en el medio para eso.
0: Termina el Marvel, básicamente. Ángela termina el Marvel después de un montón de vueltas y descubrimos que Thor siempre tuvo una una hermanastra. Así más o menos como he cuando se entera que Jill que era su hermana y la que, que nunca conoció. Bueno, acá pasa. ¿No era algo la prima? Similar. No era la prima. No, no, la hermana, hermana. Uh, la hermana, no primo.
4: ¿Ese quilombo? Quilombo ahí. De chiquito me decían que era la primo.
0: No, no, la hermana, la hermana. Te lo, lo cuentan en el, en el secreto de la espada. Pero volvamos Ay.
3: a. a <risa> to- sí, 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 y, sí bueno, bueno. Igual en... era incestuosa la cosa, pero sigamos. Lo importante de Original Sin es que Thor no puede levantar más el martillo, es completamente indigno eh, por lo que le dice Link Fury. Y así arranca en el 2014 Thor a secas, nada de God of Thunder, con una portada eh, hermosa de Douterman con una persona que eh, es Thor, que no es nuestro rubio que conocemos siempre. Que, no que es acá podía... es donde empieza eh, esta es la magia, porque para mí es, es puramente magia, de Douterman con Aaron, porque es algo, es algo hermoso.
0: sí como antes había pasado con Beta Rey, había pasado con, con eh, Storm, de Strike y demás. Y de vuelta, la <risas> esta vez tenemos a alguien que no es Odinson portando el martillo, y la gra- el gran misterio, así como, como no sabemos por qué se quedó, por qué Odinson dejó de ser digno, acá no sabemos quién estaba bajo la máscara.
2: Pero Me encanta como... Un, un mini arco, que son seis números, ¿no? Es que no ocho, ocho creo que estar ahí jugando con el misterio que no sí. tenés idea. ¿Quién
4: es? Me... Me encanta cómo juega Aaron con dos misterios ¿sabes? porque tenés por un lado el misterio de que qué carajo le dijo Nick Fury, que había memes a lo loco de acá.
0: Sí, si sí, yo tengo una remera todavía.
4: <risa> los memes, ¿qué le dijo Nick Fury ahí? Eh, no sé, ¿cu- ¿cuál era su preferido, el meme pre- preferido? ¿Tiene alguno, Bob?
0: Hay algunos. De los, mi preferido sí, no no, no, no para decirlo <risa> al aire me parece, pero sí había, había de todo tipo. Eh, Viva vivo Boquita, algo así. Claro, bueno, eso era lo, lo, lo más leve, sí, sí. Ah, Pero, y el misterio
4: de quién es esta nueva tor, los dos juntos están corriendo en paralelo.
0: Sí, sí. Al mismo tiempo teníamos que adivinar, a ver, t- tratar de ver quién estaba. Y otro, eso, eso generaba un montón de, de intrigas, porque era, bueno, lo único que teníamos seguro era que era un personaje femenino, que no era no era un hombre, eso es lo único que teníamos. O, lo o ponen duda no en algún momento también. Sí, por eso digo. lo me gusta. gusta.
3: Es que incluso dentro de la historia está, está esa duda de quién es. Eh, Thor obviamente quiere saber quién es esta nueva Thor y tiene su propia listita con posibles personajes. El, el Thor detective. El peor claro, detective el Thor del detective mundo es. Roto, porque está rotísimo. Eh, Thor queda golpeadísimo. Incluso en el primer número... Eh, vuelve a aparecer Malekith eh, y, y, y le corta el brazo y ya se está empezando a aparecer a, a, al King Thor del futuro eh, así que está con un brazo menos sin por levantar el martillo y con alguien que no conoce que no sabe cómo levantó el martillo y es el nuevo Thor una pregunta Tommy vos que
4: sos el que sabe más de esto eh, acá Aaron en la serie anterior hacia el final de la serie anterior te muestra que Malekith le, es quien le, le corta ese brazo pero no, en este número es que le corta el brazo, no me acuerdo bien. Sí, en el uno, en el uno. El mismo primer número. Pero también a Thor le cortan el brazo en y Avengers de Remender, ¿no? Como que pasa al mismo tiempo. Uh, ¿Sabes qué? Tengo ese sí? recuerdo y para mí Yo, es que a Aaron le vino el, el Thor con brazo cortado y dice mira, le vamos a cortar el brazo al Thor ah, ah. y él lo escribe y como que le cortan dos veces el mismo brazo
3: ahora que lo decís, lo, lo tengo que buscar porque no no, no me acuerdo de, de la o sí me acuerdo la cortada pero viste que estas cosas pasa que después porque no, aparece eh, el... se regeneró y bueno una manzana, alguna
0: manzana de, una manzana dorada y arregla todo claro. él se había
4: hecho al Thor con el brazo cortado el Thor del futuro tiene el brazo cortado usando el brazo del destructor una cosa que quería decir de este primer número que me encanta, donde hay toda una parte donde están todos los dioses de Asgard alrededor del martillo, onda reunión de, corso, de consorcio, viendo quién lo puede levantar discutiendo qué hace ahí, por qué ahora es indigno. Me encanta ese aire de... Lo trae Odín, que venía eh, desaparecido, que estaba como... lo mandaron al banco de suplentes durante toda el, la serie anterior, y acá están todos reunidos, bardeando, y es, es la reunión de consorcio, y Odín es el vecino... Rompe bolas, el que se queja de que hay ruidos todas las noches, dicen todos en fiesta, mueven los muebles, la, bailan la... malambos, eso es.
3: La caracterización de Odín, que acá quiero preguntarle a vos porque conoce mucho a Odín, eh, choca un poco con la... la... La, la imagen clásica y hasta un poco como que lo, lo, lo cambia para siempre, y, y acá se, se transforma en, en vez del, del viejo sabio con, con miles de batallas encima, pero sabio al fin que, que, que elige exiliar al hijo para que aprenda lo que es ser un verdadero héroe, acá es un choto, un hijo madre. choto insoportable, machista eh, eh, tipo autoritario sí, sí, el peor gobernante de la historia el abuelo Pacho en la mesa (risa)
4: Lo re imaginás En en Navidad, Odín eh, Mira cómo se puso la nena no pasaba tipo ahí puteando ¿no? que no, uno no lo vez, en, en, en mi sí, época sí. se comía de otra forma
0: ah, en Tenés, mi época esto, la carne
4: venía mejor no
0: sé. esto con los milicos no, no, no era así, que, que vuelvan no, ¿sabes que no, no no lo había pensado de esa forma, porque la verdad que me parece que no no, no, no desentona para nada con todo lo que, lo que iba preparando eh, ¿Qué iba a pasar después? Bueno, pasan un montón de cosas después con, con Odín, pero no, no 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 me parece que se entona en cómo lo quiere plantear en, en el sentido de, 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 del contrapunto con el resto de los dioses.
2: Yo creo que el contrapunto lo busca hacer con, con Thor, porque al final del,
0: de los eones,
2: digamos, este, como ya había mencionado, es finalmente Thor el que, el que va a ocupar el... el el rol de Odín, pero no se convierte en, en Odín, capaz que físicamente sí se parece y en cuanto a sus funciones sí se parece, pero te cuenta que Odín llega al final de su días de la peor forma posible, en esto que decíamos, en el, claro. el abuelo Facho y Thor, y por otro lado también, es un viejo gruñón, pero sigue siendo Thor, sigue haciendo lo que tiene que hacer. Está ahí como, eh, la pena, eh. Claro, claro.
3: Yo estaba preparado para eso. Si vos me decías, no, sí, que el cambio de cosas... Yo le iba a tirar exactamente eso que decís, que bueno. Pero era para contrastar que, que, que Thor en claro. el futuro es completamente distinto a, 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 a Odín viejo. O sea, a pesar no sería de lo que una... de
2: su padre, porque que hace todo el tiempo Odín le va marcando a Thor que lo, como él tiene que ser, como tiene que ser un guerrero, como tiene que ser un jardín, como tiene que ser un antes. Y al final del día, parece que la receta de Odín... Eh, convierte en una persona espantosa y
0: Se todo eso, es su gana. propio camino digamos,
2: un poco por eso ¿no? bueno, hay que, hay es que algo
0: que digno, es, ¿cuál es el rol volviendo, digno, ¿no? saliendo un poco de, del Thor, ese, ese, esa versión de Odini es más o menos la misma es, que plantea Gaiman en American Gods ¿eh?
3: es el, el Thor Odín. Moyano para mí el no. sí, es, es el odín más parecido a la mitología nórdica me parece
0: claro ese odín de, de desprecia va de despreciable no sino que sin escrúpulos capaz de ah. el, el odín en julio digamos que... sí en
4: esa onda en capo de la cgt presidente de la AFA.
0: Es... que no importa nada y que bueno tiene, baja, tiene bajada de línea autoritaria eh, le caiga quien caiga le gusta a quien le guste porque tiene que ejercer poder la, de la forma más eh, anacrónica posible. Un bueno, viejo... y estos,
3: estos ocho números eh, aparecen, lo, no hay, no hay mucho, muchos cambios, está todo el tiempo jugando sobre quién es, ter, termina contándonos que que era efectivamente Jane con cáncer, con, con que era elegida por el, por el Mjolnir. Eh, los, los enemigos <coughs> terminan siendo Malekith y Agur volviendo, no le da mucho, mucho espacio para presentar cosas nuevas porque ya el, el, la, la historia en sí ya estaba centrada en Jane y el, y el para y mí hay, hay dos cosas que suma, que son importantes, que
4: es volver a traer a Loki, por un lado.
3: Vuelve Loki, sí, sí que antes estaba también un poco ausente. Vuelve Loki, eh, jovencito. Sí.
4: Y es el Loki que, 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 que desa- había desarrollado Kieron Gillen. Juega con los, con los juguetes como, como le vienen y no, no les impone lo suyo, sino que los utiliza como están. Sí,
2: pero me es me muy hábil manejando.
4: Cabina. Los recibe y sí, recibe las pelotas. Es, verdad, pero es el Loki el que
2: contado. le llega. Es qué? el Loki del MCU el que le llega. Sí, totalmente, y no tiene un rol protagonista, no es el villano principal como normalmente pasa con Loki en todo. Acá el antagonista oh. número uno es Maleky, y Loki sí. un poco que articula sobre eso, pero no, no tiene el peso que tradicionalmente mm. tiene Loki.
4: Eh, sí, es verdad, porque lo hace, lo sigue manteniendo en la ambigüedad de Gillen, que es el que después es el Loki del cine. Incluso acá Mal lo trata de hacer entre sus posibilidades, que no es un, un dibujante muy realista, lo hace, trata la cara. Sí. <ríe> Le bueno, trata de meter eso. un poquito la cara de... de hay una página que
2: aparecen muchos Loki, ¿no? Como es que este concepto que, que ahora está instalado sí. y que parece ser el Loki de ahora, ¿no? El, el, el multiloki. Este, hay una página de Richard última que está así... la última perdón. Están dibujado un montón de variantes de Loki. Antes que existe el concepto de las variantes que, que manejamos ahora. Y como vos bien decís, Damián, el, el protagonista, o sea, el que está central en esta composición es este... Un Loki a la Tom Hill,
3: sí, es, es sí. idéntico, y si, y si resaltamos el trabajo de Dauterman eh, y resaltamos el trabajo de Rivers con, con Isborcina, el colorista, el trabajo eh, también de, de que le abre las puertas al Valhalla de Matt Wilson, el colorista de Douterman, es tremendo. Pero con, con una cantidad de tiempo de laburo que no se puede creer que Dauterman y él hayan hecho los ocho números, porque son nada más ocho, eh, juntos, porque es alucinante. Acá
4: también, eh, no es una, es una única historia todos estos ocho números, pero me gusta cómo Aaron juega con agarrando elementos clásicos de Thor de todas las épocas y los va metiendo a poco. Ahora para la nueva Thor, que es algo típico, donde te una nueva versión de tu personaje principal, hacerlo enfrentarse a los elementos tradicionales. Lo hace enfrentar al, al Absorbing Man, eh, al aparece, Mango, el de- sí. aparece el Destroyer. En esta etapa, eh, en estos
2: ocho números, Mango todavía no. Ah, sí, ya, ya aparece más adelante. Yo creo que aparece, lo que voy a decir es, es sí. clave por, por, por la cuestión de los contrastes, que es algo que parece que siempre está presente en la obra de ahora. Todo el tiempo estás jugando con los contrastes. Y vos lo acabas de decir. Eh, a diferencia de los primeros arcos, donde eh, Thor se enfrenta a, principalmente a, a Gore, que es un, un concepto nuevo que hacemos antes hablando de, del programa de hoy, El, eh, acá lo que hace Jason Aaron es decir, en vez de inventar algo nuevo, lo hace visitar tipo, los greater hits pero los de la galería de Thor. Y también desde lo visual, el, el contraste gigante. Porque si antes teníamos esta cosa como más solemne, grandilocuente, fría, más estática, no que parecen los de ratos de escultura, de, del arte de desarrollar, acá tengo esta cosa súper plástica, barroca, llena de colores, mucho más dinámica, más estilizado.
4: Y mucho más, mucha más acción, mucho más Totalmente. movimiento. Ah, <risa> incluso más la cargado.
3: comedia. Sí, Se tiene sí. mucha sí. más comedia que sí. las anteriores.
4: Tommy no me corregiste, yo hablé de Loki pero todavía falta para Loki ah,
3: verdad no es, es
4: en, en la siguiente serie no es y en de esta de... De auto.
3: claro porque esto, de, esto de,
4: Tito, de, sí.
1: de muchas series de, de tanto problema esta es Thor duro ocho números la presencia sí. de Loki es en, como dice Bob de Mighty Thor que viene después de otra como obviamente el cambio de título lo indica otra renumeración y otro evento en el medio
0: otro evento más otra renumeración y algo, y algo interesante que me parece importante destacar que rápidamente a esta eh, Thor Jonny Foster la integran como, como como un team player la integran al, al grupo de, de Avengers eh, aprovechando también este, este recambio de, 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 de Avengers que hubo en ese momento eh, y eso me pareció súper orgánico en ese momento o sea que te... algún fan de ahí? Sé, sé que hay un par
1: a vos te pareció súper orgánico porque a, a, a Juan Carlos Twitter <risa> le pareció <risa> algo contra natura lo que estaba sucediendo me quieren imponer la
2: agenda a a ver, claro, claro la bien. agenda de Thor Mujeres Thor, 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 Thor
1: Mujeres chapándose a capitanes América ¿Sí? afroamericanos <risa> es la agenda sionista de Marvel (risa) cualquier cosa ya vas a encontrar todo, todo y la gran característica de la época de Axel Alonso es provocar mucho a esta clase de fandom a mí me parece una época absolutamente genial que viene a proponer algo nuevo algo diferente y que también y dura poco si sí, evidentemente provocador a mí sinceramente a, a, a la lectura en el momento a medida que iba saliendo no me generaba ningún tipo de provocación es más me parecía muy infantil en algún punto todo cómo se trataba los cambios cambios que eran demasiados entonces en algún punto pensaba, bien, esto realmente es... para chicos. Y, y no puede enojar a ningún adulto. Me equivocaba enormemente. Había señores grandes, con hijos, nietos, posiblemente, que estaban... Con barba importante. eh. Con sí, importantes barbas. Con barba importante. Con banderas Odine. confederadas. Claro, físicamente Odines. Odín, físicamente Odin, Odin, Odin. Odín. Odín lo enojó mucho todo esto. Y para mí eh, fue, fue bastante, bastante divertido. Además... Y vamos a, a empezar a tratar de a, a acelerar un poco lo que es en la recta final. este Desde acá, porque si no, nos quedamos hasta leones hasta <ríe> hablando de este RUN. Vos decís que Odín juntó
4: a la CGT y los bombos y fue a protestar en las oficinas
1: de Marvel. Sí, 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 totalmente. Y, y acá lo que pasa es que en el medio de todo esto, de, después de estos ocho números, como decíamos, aparece un evento. Que viene a cambiar todo y que, y que nos trae una serie cortita sobre una policía de torres en medio de la, de la Secret Wars, en medio de esta división de reinos, Battle World que tiene eh, el, el reino de Doom y Thor es la policía ahí y hay como un, un multiverso de Thor que hacen de policía una linda miniserie que por ahí no da mucho para abundar en detalle pero que este, tiene, tiene su encanto y que forma parte de los ómnibus de, de lo que hizo Aaron con Thor y ahí pasamos a estos 25 números que sí son de Mighty Thor 30,
0: ¿no esa. Sí, ah, la... La... Ah, pero 30. son 30 pero
3: O sea, son 30 pero hay con numeración sí. nueva, con quilombos. Ah, ok, bien, otra vez. Otra vez con la, col... la, col... la numeración
4: Legacy. ¿eh? Lo eh, lega interesante simple.
3: es que eh, no y a pesar nosotros... de la de las renumeraciones, de los eventos, eventos escritos por Aaron, eventos escritos no por Aaron, eh, la, la serie leída toda de corrida no te das cuenta, ¿eh? tipo porque eh, es muy muy sí. prolijita, eh, la historia se mantiene perfecto L- los eventos de, de, de la Secret Wars de esta serie que se llama Tours, eh, con contando muchos TORS, no son relevantes para la historia. entonces no Hay no... un
4: solo elemento que aporta. Que me parece... que Es como dice Bob... Se puede resumir en un mail de una línea.
0: <risa> sí, igual, ojo... Para mí, la, yo rescato un montón de Thor's Dentro de, de Eventos City of Earth. Me parece lo más parecido a lo que hubiera sido... Un Top Ten... Aquel Top Ten de, de la línea de ABC... De, 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 de Alan Moore... Pero, dentro de la mitología... Eh, es un policial... De, con un... <risa> con un inch. O sea, ¿Quién lo hizo?
4: Es cortito, es entretenido... Bueno, y el Elemental Mail dice eh, el martillo del Thor Ultimate, que que ya no corre más el universo Ultimate, ahora está en el universo
2: tradicional. Lo único único que tenés que rescatar de esa serie. Yo coincido mucho con lo que dice Tommy, que es tan natural la transición entre los arcos, entre las numeraciones, entre las colecciones... Y cuando lo lees no lo sentí incluso con esto que visualmente son muy, son muy grandes los cambios, ¿no? que venía hablando de los distintos dibujantes, cada uno con su frontera muy, muy, muy pregnante. Aún así este, se, se ve todo súper orgánico. A tal punto que, de nuevo, esto de las miniseries, las podés prevenir totalmente y a mí hasta que me parecen como que no solo que no aportan, sino como que están de más. Onda, quítate tú que, está, que estoy viendo Thor. Este, la verdad que... No sé si, si,
3: si además de sumarle, si se encastran bien con lo que es la línea principal. Sí, es más, en esta serie de Mighty Thor, en la nueva, te vuelven a decir, para los despistados, che, ojo que el martillo del universo Ultimate cayó en la, en la Tierra, ahora está, está con nosotros. Eh, así que, bueno, ahora sí, es Mighty. Ahora, ahora claro. sí, ahora es Mighty. ¿no? Ya te hablamos mucho de
0: el, claro. aparente paréntesis de acá el maratillo de, de, de ultimate y bah, el, el Thor de ultimate era visualmente muy 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 distinto o sea lo, lo, lo distinguís, no, no es un, un Mojnir ese, es es más, es, es más, más parecido a un hacha. Más parecido a un hacha, exactamente. Sí, es
3: más parecido al del MCU de ahora, al, al Stormbreaker del MCU, que en, en tamaño que... Al Stormbreaker en, no, de
0: beta Ray Bill. De beta, claro, sí, sí,
3: sí, sí, Es claramente diferente.
0: Así que es un elemento, Ana, así me, me... un anacronismo, así como Mael Morales que se, se metió al, al, al 616, bueno, también cayó el, el martillo. ¿Y eso a qué nos lleva? ¿A qué pasa con Odinson? Con de repente tiene un, un arma propia. O un arma que puede ser propia aún siendo indigno.
4: Ah, te deja la de posibilidad. De...
0: Sí, 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 lo puede,
3: sí lo puede levantar. Ahí sigue, sigue teniendo la duda. Está te muy insinu- jugado eso. Pero te lo insinúa
4: desde el primer número de esta nueva serie. Te lo insinúa sin sutileza. Te dice, che, estoy poniendo ese martillo ahí para que vos estés esperando que lo levante Odinson, el indigno. Ya tenemos la nueva Thor... ¿Qué va a pasar con el otro? Te lo deja ahí plantado en ese primer número. Después se lo saca de encima a Odinson y sigue la serie protagonizada por la nueva Thor. Ya sabemos quién es a esta altura.
0: Sí, sí, ya sabemos quién es. Está súper integrada, está, está bueno, a, 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 chapando con, con Wilson, con, con Sam, está, está de, de amiga con, con todo el resto de las, del, del equipito de Fema Benzers. Sí, lo como... sabemos.
3: Como si la historia ya de origen ya estaba contada, ya está todo, ya mete mete tercera casi Aaron y empieza a, eh, a poner las piezas en el tablero para su eh, último gran evento, eh, preparándose para la guerra de los reinos, porque eh, acá es donde vuelve a jugar otra vez con toda la mitología de los reinos, con todos los personajes que ya había eh, ya había presentado, y encima empieza a meter nuevos, así, uno atrás de otro. Acá, todas, las, todas las historias que va
4: a contar a partir de acá, todas hacen avanzar por el, para algún lado la guerra de los reinos. La primera escena me parece genial. ¿Se acuerdan de la primera escena con la que arranca la serie?
3: Mm, no, recuérdame.
4: Ah,
0: parece la recuérdame.
4: Los, los elfos de luz cayendo del cielo.
0: Sí, sí. Los,
4: los cuerpos muertos de elfos de luz cayendo del cielo de en la Tierra, sí, sí. Acá llevándose sí, puesto claramente. un
0: par de satélites. Acá sí, claramente, ya tenía, ya, ya estaba visualizando la guerra de reinos y ya, ya pone todas la, 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 las cartas las ahora Acá sí tenía la planificación, no tenía visto y tenía, tenía la servilletita como de. con todo el, el, el roadmap completo.
3: Donde tiras en los penales. Sí. Sí, incluso así Aaron se da el gusto y mete varios eh, me, varios feelings, hay dos, if, dos issues de Rafa Garres, eh, que, que presentan a un ahí, acá ya empezaba a mostrar la hilacha Aaron. Un, to, un Hulk eh, vikingo berserker, eh, así como medio de sí, flash okay. eh, Es una acá idea acá de superaron. El, claro, acá viene superaron. Eh, que uh-huh. acá es lo que decía con la gran edición, porque te presenta una historia en el, en el pasado de un de un Thor, otra vez el, el joven Thor no digno peleando contra. Este, este monstruoso Hulk que, que, porque tomaba la sangre de un dragón, pero lo que vos pensás que está leyendo un filín y que algo que no va a tener mucho que ver, eh, al final termina siendo Loki contando la historia de eso para eh, darle una nueva arma a, a Dario Ager eh, y, y convencerlo de que eh, lo meta Loki en esta, en esta liga de villanos eh, alrededor de Malekith Ganándose eh, el lugar. Claro, ganándose el lugar dándole la nueva arma. Eh, entonces hasta, hasta eso se da algo. Y, y encima encima eh, Te mete a Kurs Que ya que, que, que era el que faltaba en, en la jodita Porque tomamos todos los elfos oscuros Y no, no había un nuevo Kurs eh, y, te, y te relata el origen Del Mjolnir con, con Fraser Irwin eh, Esa es es otra un... historia
2: Eso es muy lindo, a mí me gusta mucho el, Como es fan de la idea del, del Mjolnir, me parece un gran aporte Le da personalidad, ya no es una herramienta Claro
4: este se parece, parece más, bueno, en la última película, se es estremeó alguien. Ya, claro. f-
3: es, es un más. personaje
4: más eh, hay, hay muchas en,
3: en esta serie incluso en la anterior hay muchas viñetas donde, donde Thor se, se sorprende Thor eh, Odinson en realidad Odinson se sorprende de, de lo que hace el martillo dice pero pará esto no lo hacía antes conmigo, conmigo nunca lo hizo y, dice, y, sí. y a vos te <risa> habla qué bueno a vos te, te habla a mí no me hablaba nunca me habló <risa> eh, y, y está está buenísimo este cambio de personalidad del Mjolnir que es un personaje más <risa> es indigno y despechado sí Hay humor,
1: hay humor en en esta serie de Thor. No solamente en esto, sino siempre está esos palitos a Juan Carlos Twitter. Hay muchas, muchas cositas lindas de de chistes, de jugar con con la modernidad, con qué es lo que trae. Y como bien estábamos diciendo, va todo apuntado a a la guerra de reinos y da la sensación que en estos feelings lo que empieza a pasar es un poco una despedida de alguien que ya hizo lo que tenía que hacer, que ya tiene planificado lo que tenía que planificar y se da el lujo, como fue en algún momento de Palermo sobre el final en Boca, de ir cumpliendo objetivos así, de darse gustos. De hacer el gol de mitad de cancha, de que me dibuje tal, de contar esta historia. Claro, todas esas las asearon. Se da el lujo en esta última serie de completar todas todas esas cosas y tener el cartón totalmente lleno para el momento culmine de esta gran historia de esta gran epopeya y épica que es la guerra de los reinos y ya voy a decir algo polémico me gusta mucho el evento central me parece una porquería la cantidad de miniseries de que se han puesto alrededor de este evento una ya
0: estamos en el evento pero no nos pasamos sí. toda una serie completa Sí, pasamos toda una serie
1: completa no vamos a ir no vamos a ir número por número
0: el, el, relanzamiento, el relanzamiento del mundo en el medio men- día que hacía que... de
4: noche y trajo el asado
1: <risa> claro claro no, por un poco. Claro, señor. mencionemos señor.
0: mencionemos brevemente que, que, a, que a, en el, antes de que arranque War of the Rings como como previa tenemos ahí un relanzamiento esta vez dibujado por Mike del mundo donde bueno Thor vuelve esto es importante, vuelve a ser digno y vuelve a tomar el... No, no un martillo, sino una, un, una serie de martillos. Un de martillos. Justo esa no, es la, de
1: martillo. Sí, quería, quería... ¿Sabes qué? Quería olvidarme de esa serie sin querer, inconscientemente inconscientemente me la estaba me la estaba llevando puesta. Sinceramente, así como los Times me parece que son al pedo, esta serie me parece que no cuenta absolutamente nada más que esta cuestión de, bueno, se vuelve a ser digno. Chavo, es un mail esta serie, es como decíamos. Sí, la serie es, uh, la serie es
0: divertida. Ver, y pero, es simpático. Pero acá sí, acá sí se instala de vuelta a Loki como un Realmente aliado. Vuelve well, el... Well, well. Vuelve el Loki clásico. Claro, tenemos a, 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 al a perro, Tori. a Tori, Tori, Tori. Es un personaje
4: un, de Ilen también, ¿no?
0: Es un, un perro. Tori tiene un perro. ¿Tor de Francho, no me acuerdo. Tiene sí. un perro, tiene una cabra, tiene... tiene, tiene Es el perro de Loki. Lo,
4: Era el perro de Loki.
0: Todo lo que querría tener un hombre, un hombre de bien. Eh, vive en un barco. O sea, no, yo tengo esta, esta personalidad donde no, no tiene una, una identidad humana. Vive en un barco con sus mascotas y bueno y, y, y hacen como una especie de Buddy. De body... Eh, oh, una, una dupla de amigos con, con, con Loki y es ahí donde lo agarra, lo agarra la guerra de, de, lo, de los mundos él con Loki
1: ¿Les parece, no? les parece que están muy conectados por eso Yo, a ver inconscientemente me la, me la comí y pensaba en algún punto hasta que venía después no, es, es, no está, no está
4: conectado. En realidad, la serie se puede resumir en... Estamos hablando de Word y Thor, ¿no?
1: Sí. No, no. No, 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 de, no, de, no. No,
0: no. no. A Word y Thor
1: Tal- Tal- es otra que es un mail. Es otra que es un ¿Sí? mail.
3: Entonces me perdí. de ¿Cuál estábamos hablando? Igual de Thor. Estamos hablando
0: de... Detor, de, tor, tor de estamos
3: Exacto,
1: del mundo. el mundo. Es, el vamos,
3: Al final de, de Mighty Torque, la serie que estamos hablando de Shane, eh, termina esa serie, se vuelve a aparecer el, el mango, aparece The War Thor, que es eh, Volstag eh, levantando el, Volstar, el martillo de. de el tercer Thor de, de, de Aaron. Gran momento, gran momento. Ahí ya cambia hay una renumeración, aparece sí. el, el número 700. Para, para, eh, déjame cerrar esa serie. Esa serie de hasta el 20 y pico antes del 700. Es un montón de
4: constru- construcción de wilding de, de la Guerra de los Reinos con un montón de los enfrentamientos, los eh, elfos negros y los de luz, los de luz refugiados en los enanos, los enanos contra Muspelheim, eh, el ascenso de la reina de las cenizas, la hija de Surtur, que Surtur ya lo habíamos despachado en la época de Fraction. Eh, un montón de jueguitos que van por ese lado para... Asentarte de cómo se está armando esa guerra Con diferentes sagas Incluso una saga que está de varios números Contra los dioses de Ghear Solo para asentarte Que va a venir el mango El, personaje que le enca- el villano que le encantaba al Catena, Aquí Que lo mencionó
1: Sí. Eh, y te- lo metió y en todo, Conan toda esa construcción. no otra vez lo descubrí que lo metió en Conan
3: sí. Quique, si estás escuchando, Lete, estos números. De, Acá, de, sí. de, de, de la lucha de Mango contra los Thor, claro. contra Odin. Toda esta serie está genial para mí.
4: Esto todo construcción, no hay. Son muchas historias entrelazadas que van a construir hacia dónde va... Mighty Thor. Mighty Thor. Sí, Mighty Thor Eso es lo que veníamos con...
1: diciendo. Y paralelamente están L- Worthy. Claro. Claro. Que
4: es una serie que se puede resumir en... Eh, bueno, me saqué el actor, te lo guardé en el banco para que vos estés esperando a que levante ese martillo. Miren cómo va a ser eso si levantan no el martillo. Pero ahí es donde para mí
1: bueno, se genera esto que dice Bob: de vivir en el barco, de, del perro, de la cabra, no, todo no, esto. No, no, no. No, 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 ahí no, aparece el perro,
4: cual, ahí suma el perro.
1: Claro, cabrón. pero ahí es donde. El no hay sí. Está bien, pero es donde se va armando, se va armando ese personaje de Thor hasta que llega más allá de si aparece el barco, no aparece el barco. O sea, la colección de Playmobil Amplíala como quieras, Tommy. Pero la cuestión es:
0: Sí, se va armando el Thor bohemio, el Thor. E- que, exactamente. De, 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 de ese demás. Thor, ese está, Thor está se, construyendo se, ese se,
1: construyendo se genera en y Unworthy un... En Unworthy nos y dan una... el gusto de, de contarnos cuál es el sí, secreto que, que, que le quitó la dignidad y la verdad tenía menos dignidad que Kirk Van Houten porque con solamente eso se te <risa> cae se te cae el martillo me parece un Hammer. montón.
0: Su- suena muy lindo en el
4: papel, pero es poco efectista.
0: no Menos unidad la... Que, que la mamá de, de Milhouse. Sí, y ahí, sí. Bueno, sí. nos damos cuenta, sí, sí, nos damos cuenta que, que ninguno había adivinado. Nadie había adivinado. ¿Por qué era una no. poronga. <ríe> 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 Para <ríe> mí suena, mu- suena muy complejo. lindo
4: por escrito. Como está planteado, lo, digámoslo. Le dice.
1: No, 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 no. No, ¿No, lo no ¿cómo lo vamos a decir? Suena
4: muy lindo en el papel pero no tiene tanto efecto en lo visual.
2: Además, yo creo que está como muy descolgado con lo que venía pasando. O sea, ahora que uno hace una relectura del principio, como que por ahí tiene la fuerza que me parece que era la intención que tuviese. Pero en ese momento, que yo estaba totalmente desconectado con las primeras partes de la colección, que venís muy enchufado con Mighty Thor, con todo lo que es imposte, ves de repente aparece eso y es como
4: ¡ah!
0: Sí, claro sí, sí. Es,
4: está es, diciendo es, que le infló bastante
2: es como
0: Gabo cuando empieza a anunciar a Gabo claro no para mí es como acá un saludo a los fans de Snyder es un momento un momento Marta digamos de, de la mamá de Marta o sea no, no eh...
4: tanto nada. No. Se, se va cayendo el canal pero además fue muy, que... fue muy
1: sutil porque ah, la cuestión es podría haber había un montón de cosas que le podría haber dicho y la verdad es que nadie lo adivina porque era una no, pava. Te... Era una pava, lavando los calzones, algo así. Una cosa eh, por el estilo. Por
0: tu el hermana estilo. Viene de image. Tu hermana viene de Imash, algo así.
1: <risa> <risa> Había Papá un montón. Diré, dice, sí, sí, sí olvídate, olvídate. Podés decir, eh, usás Rubio 2 para teñirte no. usás no, corega no. Sí, una, una cosa así, sí una cosa
0: shift te dejó por un caballo no sé te veo no más go-
1: te veo más gordito le dijo Nero te
0: gustaste con un pío, le eh, no 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 fueron mil goles le decía algo, algo como eso no. pero, Messi pero bueno, es más grande. Nos, nos deja nos deja con ese ese Thor y acá vol- Tommy si querés volvemos al, al Thor de, del mundo
1: bueno pero claro, por eso claro. el Thor de del mundo Viene antes de la Guerra de los Reinos, decía yo. Pero podri- no, podría ser. No che, pero. Sí, es un montón de tiempo. Bueno, eh, quiero decir: primero que corta el ritmo de la construcción que tenía el Mighty Thor hacia la Guerra de los Reinos. Luego, podría ser una miniserie paralela o una continuidad de Unworthy, pero ahora Worthy. Eh.
0: Not, how I'm <laughs> no, no, <laughs> not so one Not so no so so worthy en realidad lo que hace Thor es ir recorriendo y tipo, vamos repasando ahí cómo están cómo están los reinos preparándose para, para lo que sí se pero venía. es innecesario o sea no
3: otra cosa eh, en, Thor en este momento todavía seguía sin ser digno porque eh, nos olvidamos en, en, al final de, de la serie de, de Mighty Thor el Mjolnir es destruido entonces eh, cuando eso, tiene un, un séquito tiene un harén de martillos es porque no tiene el Mjolnir
1: pero por qué era, no era digno no ponían en blanco qué onda no,
3: es, esos martillos no tenían ningún hechizo. Para... No, tenía
0: no, tenían, no tenían encantamiento.
4: No sabemos hasta altura si era o no, no, pero no ya no había, había Mjolnir. Ya
0: venos,
3: él había no era descartable. Se
0: habían encargado a los enanos y, y invocaba, con, los con martillos, una... invocaba a los martillos como si fueran, este, no sé, un pedido da y Mand, mandame 50 martillos.
3: Mándame 50 martillos. Pero sabías de algo
4: una, Era un pedacito tía. de Mjolnir que habían quedado. Eso era.
3: Claro. Eh, no, eso, eso lo tenía un, tenía un colgantito, que, que se lo regala Jane, eh, que casi se muere, y, contra y, el mango.
4: Nada no, claro. no queremos spoiler esa la de mango que la lea aquí, ¿no? Se la
3: estamos sí, 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 que sí, la lea sí.
0: aquí. Sí, ah, sí. Y a todo esto, eh, Jane queda en una especie, de, no, no digamos limbo, pero queda relegada, digo, después de tanto, tantos números dedicados 100% a de su figura, como que... Sale, sale de la acción y se dedica un poco a, a sí mismo.
3: Claro, hay algo que nunca mencionamos, no lo puedo creer que no, no lo dijimos, eh, además de que Jane t- tiene cáncer, eh, dentro de la, de, de la historia, cada vez que ella se convertía en Thor, eh, la quimioterapia se desvaneció, se, desvane, la se, la, se la limpiaba del organismo, entonces eh, cada vez que ella se convierte en Thor, Acorta cada vez más su vida Entonces eh, queda relegada Porque Jane termina te, Teniendo que ter, seguir con su tratamiento Y Thor es el, el nuevo Thor El clásico Thor eh, El personaje principal de la serie Y, y casi que Jane no, no aparece claro. mucho más El mismo el
2: valor de Jane Que ella, digamos, le el contraste ese, Que ella para poder ser Thor Tiene que entregarse a una muerte inminente claro. Pero aún el... si ella, siendo consciente de eso eh, Nada, asume la, la responsabilidad Que le toca
0: es el mismo gag que, que, que las Nega Vans de Capitán Marvel más o menos uh-huh. de,
3: de, de ah, una cosa. Es casi acá le, yo le voy a dar la mano la, le voy a dar la mano le voy a dar la derecha a, a Marian esta serie no me fascina no me fascina si bien co, como dice Bob eh, se van moviendo las piezas de los reinos que faltaban nombrar en la serie anterior pero es contrafáctico
1: ah, eso en guión
0: eh, a ver es, un, es como si fuera un, un mid season de esas temporadas pero largas si, si de, no, de, no... de alguna serie de, 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 de CW ¿de qué?
1: ¿de qué? <risa> Las tiene que nombrar siempre.
0: ¿eh? Insiste,
1: insiste. <risa> Ni sabe cómo se llama, ¿para qué la nombra? <risa>
0: Pero, pero, pero bueno pero... Sí, no, no, no hay un conf... A ver, creo que lo que más le molesta no sé si, si, si doy en el clavo es que no hay un conflicto real per se que la, que la justifique no. como, como ser independiente para mí lo que claro. lo
1: hace es sacar lo que hace es la saca del foco eh, saca toda la construcción que venía haciendo del foco, cuenta algo absolutamente descolgado y le agrega un par un par de brillitos como para que continúe teniendo algo que ver, pero la realidad uh-huh. es que no era el momento ni la oportunidad de contar eso alrededor de esta construcción, totalmente. Sí,
3: exactamente, es que... y acá viene el, 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 cuál es el brillo, que es lo, que, lo, que, lo más interesante que termina haciendo que por eso a mí, si bien no me vuelve loco, eh, le tengo cierto aprecio, porque hay varios issues eh, dibujados por Christian Ward donde volvemos al, al, al futuro y donde, nos, donde Aaron nos presenta, y acá viene ya cada vez mostraba más la hilacha el, el Super Aaron, eh, nos muestra al Wolverine de eh, Phoenix, al Wolverine, Phoenix, Phoenix. Eh, <risa> contra Doom con el Iron Man. Ay, digamos, por, Dios, por Dios!
0: Contra un... Kirill,
3: Ghost Rider, eh, todo, todo. Tenía todo, por todo. Es eh, la este misma época que del, no
0: del, del Ghost Rider eh, Frank Castle. Sí, claro. Es que
4: para esta época está haciendo también... Aaron está haciendo Avengers también ya.
0: Sí, ya estaba claro, bueno. ya
1: estaba en la cama con Cates. Ya estaban diciendo, sí. bueno, vamos es a hacer una transición prolija.
0: Acá vamos sí. a, a meter un poco de, del bodín bufarra, ¿no? Ahí donde lo trae... Le rescatan esos Avengers tan lindos de pasado. Que, me, que Damián mencionó hace un ratito. Y sin quererlo ah. también le cambia el, le cambia un poquito el, el, el origen incluso a Odinson
1: a medida que lo vamos contando es más una cagada de esta serie ¿no? sí <risa> sí, 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 sí
0: sí estamos y,
3: viendo bueno, estamos ya, de acuerdo
0: que,
3: que esta es la, la parte yo, no nos hace
1: bien
4: ¿no? a mí me da la sensación que cuando cierra la serie anterior la de Mike Didor, que cierra la, la, la historia cierra la historia de Jane Foster Ahí, dice, o sea, bueno, acá estoy terminando, me queda contar solo una gran historia que es la que vengo preparando, que es la guerra de los reinos. Pero d- después piensa, no puedo arrancar desde el número uno a la guerra de los reinos. Tengo que estirarlo un poco más porque va a ser un mega evento. Marvel ahora pide que esto, en lugar de ser algo exclusivo de Torse, sea un evento. Entonces la tengo que estirar cuántos son, 12 números más hasta que arranque posta. Entonces, esos 12 números
3: son. Choreo choreo. Sí, sí, sí. sí. sí y, te, y, y por, no las, dudas, por las dudas, te mete un poquito en, en, en esta serie de lo que iba a pasar después de, lo, de la Guerra de los Reinos. Porque igual. ese ya tenía el plan preparado para su, su, sí. su despedida de, 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 de Thor. Y ese,
4: ese reflejo, ese juego con lo que venía haciendo en Avengers, sobre todo, ese tema con el Fénix, la re- que lo parió. mira que me gusta más, me gusta. Me, gust- me disgusta menos... ¿Cómo usa el Fénix en la etapa anterior con, eh, con Quentin? Con, con Quentin Sí, Quire. con Quentin y los con Quentin Quire, Que ya lo había hecho en Wolverine and X-Men. Y sí, repite Giar el Giar como, como
0: c- cinco veces después de quedar el torneo. El,
4: el hecho de Quentin siendo el Fénix del futuro, que acá dice: bueno, esto no lo va a tomar más nadie, yo no lo voy a hacer, metámoslo acá. Pero. ¡Ay! yo hay que prohibir usar el Fénix por muchísimo tiempo, ya está totalmente Hay
0: que dejar de robar con el Fénix por un par de años. Sí, sí. <ríe> Ahora venimos
4: de Avengers vs X-Men, también robaba con el Fénix y ahí también estaba metido Baron y todo eso. Pero bueno, en va, un
0: va. inusual contrapunto con Mariano, que no pasa nunca en, este, en, este, en esta mitología nuestra de la batea, a mí me encanta. Eduardo of the Ring me parece el, el evento perfecto de los del siglo. Es un relojito, está sincronizado. No, pero para,
1: para. Yo dije que es una cagada los tallings. El, evento, no, es no, el, el evento, evento es bárbaro.
0: El evento es bárbaro. No, no, el
1: evento es fantástico.
0: Los tallings son geniales. Tenés el event, tenés el, tie-in de, el, el, de, el de Spider-Man, donde se, se mete el superior. Tenés ese, ese talling que está. Eh, Frank Castle liderando un, un grupito que van a matar a los gigantes de hielo, como Sos un vendedor
1: sí. de FJP,
3: Bob. Sí, sí. Eh, acá, acá me lo banco, Bob. Eh, yo le, le tengo mucho, muy, muy buen recuerdo al, al evento. Bob, es, increíble,
0: es increíble. Bueno, los Fantastic Four que van también, eh, eh, que habían regresado, peleando, haciendo el aguante en, en, en su nuevo. ¿Sabes lo que
3: script? tiene Bob? ¿Sabes por qué nos gusta? Porque sí. los tie-ins son relevantes para, el, para la historia. Si vos estás leyendo la Historia al mismo tiempo que los Tains, decís: Ah, sí, esto pasa porque pasa esto en el taín. No es que está todo separado y que el taín es un robo y que no tiene nada que ver y que si lo leíste bien y si no, ah, ni te... pero eso es porque no, hacen
1: miniseries. Taín, eso es porque los convirtieron en miniseries. Entonces, no tiene problema con lo que está sucediendo en las series regulares. De los personajes que están involucrados. Sí, las series
4: regulares es, es Spider-Man
1: peleando con un troll en el subte, Eso es. Claro, entonces cuando vos haces un tag in la serie regular, tenés esa porquería. Y estos son os hacen más tridimensional a lo que, a lo que es realmente eh, la guerra de los reinos. Y, y, y te da la sensación de guerra aposta. En ese sentido, sí, por ahí. ¿Por qué? Porque la ensancha muchísimo. Ah, está pasando por todos los Wines este quilombo y te da la sí, sensación de que realmente hay un quilombo importante pero es una cantidad de ellos enorme que si efectivamente lo estás comprando en revistas es una es, claro nosotros sí, es un robo si lo claro, estás leyendo si sí, está está, está leyendo descargadito o en Omnibus todo muy bello en revistas en revistas no, 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 es jodísimo ¿eh? y me, olvidaba,
0: me olvidaba ese tallín fantástico con todos los ant en que van a aprovechar. Ay, sí, la, si es que van aprovechando sí. la, las partículas PIM para para ser gigantes eh, entonces, para el... ah no
1: es el de los Andantes, Genial. es buenísimo la, ya el sí, primer sí. número bien bueno, eh, eso hay, es algo, eso, hay sí. algo
4: mentiroso en sí los taín que dice mariano el evento puede llamarse no la guerra de los reinos porque la guerra de los reinos había empezado su montón Esta es la guerra de los reinos llega a midgar
3: sería ¿no? claro, claro. Es, sí, sí, sí. es lo que decía que, que faltaba eso en, en tor de con con michael mundo de aaron eh, eh, nos toca los, el reino de, de Niflheim el de el donde está Ela y Carnila que es el, el único reino que no habíamos pasado por ahí faltaba ese y lo, habíamos, estaba... lo habíamos tocado un poquito ¿eh? ya te había mandado a
4: los de Muspelheim a combatir contra los muertos no l- pero, pero
1: realmente la llegada en la, en la serie esa del mundo a Hel es un embole no, no,
0: te gusta la, no te gusta la serie sí. eh, a mí me cuesta mucho
1: de, debo admitir que May del Mundo eh, narrando es muy complejo es muy difícil te saca mucho de lo que está contando tiene demasiada información eh, este, tiene
2: un esfuerzo muy grande que por ahí te,
0: te a la lectura
1: Sí, realmente ser visual, ser más, lo visual más, más ilustra-
0: es... Sí. Más ilu- ilustrador que... que
1: <risa> Hay gente que escuchando ahora
0: y puteándote, Mariano,
4: ¿cómo no le va a gustar?
1: No, pero no digo que sea <risa> mal dibujante es buen dibujante, pero yo a mí del Mundo le pondría, por ejemplo un guión ah, bueno. más expositivo en este en voz en off es más interesante para eso, para ese tipo de historia, para ese tipo de historieta. Un, un guión dialogado. Imagínate Mike del Mundo con un guión de Bendis, por ejemplo.
3: No,
1: te querés no sé. Exactamente, es una cagada. Entonces, sí. ahí es donde yo creo que, por ejemplo, las escenas de Hell, donde hay un poquito de chiste y hay mucha dinámica de cómo caminan no tiene mucho sentido eso es lo que me da la sensación no es porque sea mal dibujante sino porque creo que no está contando ese dibujante lo que tiene que contar a veces no se encuentran bien un guión con un dibujante y por ahí no es el dibujante para ese guión o algo por el estilo bueno, me pasa eso con Del Mundo en esta serie por ejemplo, en Avengers en el arco que está Kang me gusta mucho. Porque ahí, por ejemplo, cuenta la biografía de Kang y te hace dos dobles plus page y queda bárbaro. En este caso, no me convence. Hay humor, hay, hay un ritmo que semejante despliegue plástico no recibe bien.
2: Sí, es como que ayuda a profundizar el sentimiento de desaceleración que venían no veníamos sintiendo con toda la construcción del de, de, Mighty Thor con Jane Foster y que habíamos mencionado recién que, que, que la llegada de Mike del Mundo un poco como que te rompe el clima creo que tiene que ver mucho también no solo por el guión de, de esa miniserie en la que está Mike del Mundo sino también por el aspecto visual y como vos decís, Mariano, te clava un freno de mano que no sé si ayuda a ese momento a ese guión particular y a ese momento de la historia A mí me da la sensación esa de... Que, ¿Se acuerdan? ¿Te las dos torres? Sí, sí.
3: Es como, es el arco, las dos torres. Se viene la guerra. El silencio antes del estruendo. Y del...
0: Sí, sí, es el, este, el Imperio de contraataca antes que termine el regreso. De G- porque después, se, para, para despliegue visual y, y sí, sí. La explosión de todo, tenés los. Tenés el, la guerra de los reinos, justamente ahí donde termina de explotar todo. Es una transición a, hacia, hacia el cierre.
3: Y a, a mí no, al sí. final del día, entre eh, los que pasaron por Aaron, eh, fijos, entre Coipel, eh, Dauterman y Rick, eh, para mí y, y ahí Garni, eh, el, para mí el que menos fructífero queda es Mike el Mundo, claramente. A mí me pasa muy parecido a lo que dice Mariano.
2: Llega último en la tal exposición.
3: ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Sí, compadre.
3: Eh, pero bueno, hay War of the Realms, arranquemos con War of the Realms, sí, porque si no, 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 vamos más. No, vamos más. no se
1: termina eh, más.
3: <ríe> en, en, en War of the Realms es el, el magnum opus de, de, de Aaron, acá es donde, donde tira la casa por la ventana, donde no le importa nada, donde a, a Dauterman le, da, le dan luz verde para hacer lo que quiera. Eh, yo estoy seguro hombre, que... Sí, yo estoy seguro que el trabajo de Mike del Mundo eh, y esa, esa miniserie está en parte hecha para que Dauterman pueda terminar de hacer todas las páginas él y, y haga esos cinco números gloriosos. ¿No le eh. reconoces eso,
4: Mariano, que es... Que esté May del Mundo sirve para que Dauterman la rompa más
1: acá. Ah, bueno, está bien, pero para eso hubiesen puesto, no sé. (ríe) Es lo mismo en ese sentido. Este, yo creo que Dauterman es ideal para la guerra de los los reinos. Eh, Me me está haciendo un quilombo porque Guerra de los Reinos es mucha R. Estoy casi afrancesado. Este es bárbaro. Maneja los diferentes personajes y habitantes de cada uno de los nueve reinos de una forma alucinante. Con con una delicadeza, con con una belleza que que además tiene eh, figura humana anatómicamente muy correcta. Es es perfecto Outerman para eso. Fondos trabajados, onomatopeyas dibujadas. Todo.
4: Todo, todo. La verdad, la cantidad de personajes en simultáneo que dibuja
0: todos con un nivel de detalle es
4: increíble.
0: Eh, Contando un poquito, justamente la Guerra de los Reinos trata de eso: o sea, de, de que el conflicto llega a Midgar. Y claramente hay un balance de poder totalmente, eh, bueno, desbalanceado. O sea, hay mucho más héroes en la Tierra que todos los que tienen los otros reinos juntos.
4: Una cosa de Dauterman que sí le tengo que criticar, que es cuando dibuja a Jane forma humana, que bueno, ya pasó hace rato eso, pero que como es, tiene que simplificarla tanto, tiene que hacer un trazo mucho más simple, y es un dibujante detallista como que se le choca le choca con su estilo no no parece tan demacrada como la quiere representar pero cuando empieza a dibujar elfos a lo loco gigantes
2: eh, Lobo tot lobos
4: lobos eh, fenris panchos lobos todo todo
2: ahí, sí, ahí claro, se va al carajo claro. ahí me hace acordar de rato capaz que después de, de la comparación, pero por el nivel de barroquismo y la cantidad de personajes que metes, es una especie de George Pérez contemporáneo con una figura bueno, por ahí mucho menos este, heroica mucho menos griega en su composición pero ese nivel de, de menos estático, más de, dinámico es ¿no? súper dinámico, súper dinámico súper plástico, muy estilizado pero a la vez barroquísimo que te llena la página este, miles de caritas, la los, los planos esos de, la, de la guerra propiamente dicha, que están como los ejércitos, las armas de asedio, los muertos vivos. La verdad, es que un laburo tipo buscando a Wally y al reino.
1: Russell Estoy Dauterman aquí. es diseñador de, de vestuario y de y, y, y cómo se ven los personajes para el MCU. De ahí salta después a, a dibujar esto. Y me parece que se nota mucho siempre. Y hoy lo está demostrando en Hellfire Gala. En Hellfire Gala. La rompe. Claro y me parece que eso genera la necesidad de poner muchos personajes ¿por qué? Porque tiene la posibilidad de generar mucha personalidad de cómo se ve cada uno de, de, de cada una de las figuras que que logra, que logra hacer con, con su lápiz y con su laburo. ¿Qué decías Tommy?
3: No, 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 iba a decir que, que Jason J-Zor, Aaron acá el, 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 es bastante inteligente porque eh, si nosotros hablamos de este evento como el final de Thor, decimos, bueno, el personaje principal y que el, el 90% de la serie va a estar va a estar representado es, es Thor y al contrario lo saca un poco de eje y le da un montón de lugar tanto a Freya como a Odin como a Jane como a los héroes de, de la Tierra y hace que, que se note la magnitud. Eh, a a sí, Thor sí, sí. lo deja a medio punto de lado con una, con una misión uh-huh. paralela y y está, y está buenísimo y, y ter- tiene ese golpe de efecto que vos terminás el evento cansado y decís ah, fuá, esto, esto está buenísimo y se da el lujo, ahí otra vez el, el, el Aaron de, de hacer lo que se le canta y no le importa nada y termina con todos los Thor que, que desde de, de su principio en tres tiempos con Shane levantando el, el mion de, del universo Ultimate volviendo a hacer, la, a hacer the Mighty Thor, eh, termina todo trapo con un mal equipo con, con, la, con la necrosword, porque va, una, una necrosword mentirosa es la de la comprada en, con descuento. Y, y el simbionte, y bueno,
2: el, la, Es como la, a todo y... nada, si ¿sí? te escala nah. todo
3: a tal forma de que es un duelo final a todo nada. Sí, 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 la verdad que es es un es el último, para mí, el último gran, gran evento de Marvel eh, que antes tenía ese título, Secret Wars, a, ahora para mí es eh, War of the Rings porque está, está buenísimo. Y es, es, a pesar de que una serie de Thor es sumamente coral, lo que vos decías, digamos, tiene protagonismo muy bien
2: distribuido entre, entre todos los personajes, a mí a veces... Eso sí me, me, me hace un poquito, no sé si va a ser ruido la palabra, la expresión, pero como que yo disfruto mucho el Thor de aro que era muy hermético respecto al universo Marvel, vos lo puedes leer sin tener el universo Marvel en, en su gran mayoría, y a partir de la Guerra de los Reinos empieza a... Está bien que así sea, porque bueno, como decía Mariano, no es la cosa de que se juega en, en toda la cancha el evento, pero por otro lado, eh, le quita un poco de esa de esa pureza Toriana que tenía en sus inicios.
3: Sí, sí, acá eh, 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 Daredevil termina teniendo los poderes de Heimdall eh, Sí,
1: se le va de las manos Se le va de
2: las manos
3: todo el quilombo
2: eso, eso,
3: día, todo es eso
2: como... es todo eso sí, cú. sí, sí, es recontra. pero después Daredevil de Barrio de eso, me entiendes claro. los ojos de Heldan, cómo vuelve a Hellfist en bajón si Spider-Man <risas> fue el capitán universo,
1: esto <risas> es
0: como sí, sí, Daredevil y Heldan es una de las mejores cosas que le habrán pasado al Cuernitos, este... o sea, como no se le ocurrió antes al, a alguien
1: y de ahí, tenemos un muy buen cierre de todos los arcos de los personajes principales Princip- eh, en, en el centro de todo esto Jane Foster que me parece que le da un cierre espectacular lo de Loki es también zarpado totalmente lo pone en un lugar nuevo lo lleva a, a ocupar una idea que difícilmente este, lo, lo pudiera haber hecho otra forma este, y, y bueno y Thor como lo encuentra al final el, el señor de. El, como el señor de los cielos ocupando finalmente el lugar de papá. Después de todo esto. El epílogo
0: el final, el cante del cisme.
1: Cierre cortito.
0: King, King Thor. Thor, Una miniserie que ve a completa el círculo, me parece. Tanto a nivel espiritual, gráfico, como, como, como broche de oro en, en todo lo que arrancó a partir de God of Thunder, ¿no? Uh-huh. Es el cierre perfecto, casi, podríamos decir.
2: Completa el círculo, hasta visualmente, digamos, vuelve a su origen.
0: Sí, 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 por eso digo. ¿Dónde? Eh, si bueno, amo... nos cuentan. Es, es una especie del de Last Days.
2: La, sí, bueno. la última historia. Amo la
4: página final, me parece increíble esa página completa. Que con esa frase, el cierre, se, eh, le voy a contar la historia de Thor, haciendo sí, claro. el círculo ahí, y es tan, porque es, es tan amplio todo eso, porque en definitiva es, es una historia todo esto, y tardó, no sé, 70, 80 números en contarte una historia,
3: y ah. te lo representa ahí. No, no, lo, no lo dijimos pero acá vuelve obviamente Sadu Ridge con, con esorcina en, en colores y, y da la vuelta y termina con King Thor el, el, el Thor del futuro eh, con sus con sus últimos días y a, otra vez a todo trapo con, con la historia continuada que venía contando en el futuro eh, un Loki con con, con los la, Necro poderes, la Necro Sword claro. con la Anish Blade completa que ya nos había mostrado y, y como si esto fuera poco porque para mí tendría que haber sido solo eso eh, vuelve de maneras poco <ríe> explicadas sí, y diferentes. No eh, estaba sí, muerto, sí,
0: no estaba muerto, eh, estaba de, estaba debarrando.
3: Claro, sí, se había vuelto su puta, pero volvió como el joven Loki. Sí, sí, Y y bueno, y como para unir a los dos hermanos y que no sea no tenga que ser eh, Thor versus Loki eh, y, y encima, eh, además de, del gran final, tiene un, tiene un invitados de, de todos lados, de todo lo que trabajaron con Aaron, desde Andrea Sorrentino a Gabriel Hernández Hualta con, con los conocidos Coipel, obvio que da Man Mike del Mundo, entran todos ahí para hacer un par de paginitas y, y que sea la despedida de Aaron en, en Thor.
2: A mí lo que es me mentira. gusta mucho esta, esta última serie, cómo lo, los personajes Incluso, hasta creo que hasta antes de que se meta War pero como en un momento, Loki y Thor vuelven a esa, esa idea, que son básicamente el, el concepto de los antagonistas, ¿no? el mito, del eterno retorno, que lo que habíamos mencionado, que a lo largo de esta serie Loki no juega su rol clásico, acá vuelve a ser el Loki de siempre, eh, esos conceptos inmutables que han acompañado, al, no solo al personaje, sino a la, a la mitología en sí, ¿no? El,
1: la mitología se rebotea en sí misma, además. Eso y, es lo doctor, que tiene.
0: Doctor, ah, sí. clásico. Eso me gusta y re, mucho. Y, y redondeando, concepto, redondeando la historia circular, porque como bien dijo Tommy, esto tranquilamente podría ser el comienzo que, que engancha con el God of Thunder, el sí. Del principio. Sí,
4: mm-hmm. me encanta, me encanta eso, esto de que sean historias,
0: de que, sí, que sea, son un,
2: relatos. En histori- libro de alguien, ah, digamos, y, la y, de la saga que, y, que se es escrito en un libro, es muy lindo Lo importante es que haya historias
0: para Prometida que lo mira por TV <risa> eh,
4: en definitiva todo, todo esto es a, toda esta historia de Aronator es, no, no me salen palabras que no sea magnánimo el, el, la, el final la, la calificación, porque es lo que es para mí mucho mejor en comparación de lo que es Brubaker el Capitán América, por
1: ejemplo sí, 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 está, está en, esos, en esos términos si no abordaste nunca el personaje tanto Brubaker en Capitán América, como, como acá, acá, Aaron en Es espectacular. Es más independiente. Baker sí. come mucho más de otros.
4: Y acá eh, y, y no hay un hilo conductor. Son varios hilos. Acá hay un hilo que lo puedes seguir. Tenés un montón de paradas en el medio, pero la ruta va en una dirección
1: y además te explica casi todo de cero nunca leíste Thor agarrá todo lo de Aaron que podés hacer una introducción de y después ir para los de... costados sí, sí, total, totalmente y si viste la película y te quedaste manija es bárbaro todo esto como para entrarle creo que hemos eh, llegado al final del programa porque pasamos por todos lados este, cada una de las series, miniserie está ahí todo y creo que eh, ya tenemos que ir a descansar y a guardarnos para la próxima historia, para la próxima guerra la próxima saga <ríe> muchas gracias Pancho por, por haber estado en el programa muchas gracias a ustedes por el espacio y por invitarme, la verdad que la
2: pasé está bien
1: abrazo a todos, nos vemos y, y déjenme contarles la historia de Toro